0: Bienvenue sur Tribu 1D, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Bonjour à tous, ça y est, le podcast reprend du service pour 2020. Alors avant de vous présenter rapidement l'invité, je voulais vous annoncer deux choses importantes pour la suite du podcast. Rappelez-vous, en 2019 j'ai publié 36 épisodes avec un épisode tous les mercredis. Et en 2020, en tout cas sur les 6 prochains mois, je vais réduire le rythme avec un épisode bimensuel, c'est-à-dire un mercredi sur deux. Mais je le fais pour une très bonne raison. Cette année, je rajoute une nouvelle brique 1 indé avec l'écriture de mon premier livre et il sortira aux éditions Erol cette année. Et dans ce livre-là, je vais revenir sur un sujet qui m'obsède depuis maintenant deux ans, développer son activité en freelance. Alors le livre, il sera à l'image du podcast, c'est-à-dire le plus concret et actionnable possible et je vais le construire sur deux piliers essentiels, construire des fondations solides quand on se lance et puis structurer son activité pour faire évoluer son business dans le temps. Bien sûr, je vous garde encore quelques petites surprises sur la manière dont seront construits les chapitres. Et quoi qu'il en soit, j'ai envie de documenter tout le processus d'écriture et de conception de ce projet. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve dans la newsletter parce que c'est là que je vais partager le plus d'informations, notamment personnelles. Tout est sur aleximincala.com et on se retrouve là-bas. Bon, revenons maintenant à mon invité du jour avec la pétillante Alix Leroy. Parce qu'on se dit tout sur ce podcast, j'ai rencontré Alix en novembre dernier et figurez-vous qu'on a enregistré pour la deuxième fois sur ce podcast dans une chambre d'hôtel. Alix a donc pu me livrer tous ses petits secrets. Elle est aujourd'hui directrice artistique et ce depuis 5 ans et accompagne ses clients sur leurs enjeux de communication et d'identité de marque. Et elle a aussi créé son propre studio, le studio Orti, il y a deux ans et demi. Depuis peu, elle a également une nouvelle casquette de consultante formatrice pour ses clients mais aussi pour accompagner d'autres indépendants à progresser. Et le dernier beau projet en date, c'est la création de Bandapart, une superbe communauté d'indépendants, pour l'instant basée à Nantes. Alors, tribu indé et Bandapart, il fallait absolument qu'on se rencontre. Avec Alix, on a parlé de plein de choses, dont son lancement il y a maintenant 5 ans, et comment est-ce qu'elle a testé la vie de freelance sur sa première année Quelles sont les choses qu'elle n'avait pas anticipées, et vous savez, tout ce qu'on ne vous dit pas avant de se lancer À quoi d'ailleurs ressemblait son offre au démarrage, et comment l'a-t-elle fait évoluer avec le temps Comment fait-elle également pour structurer son portfolio et ses cas clients Et vous allez voir que ces conseils peuvent être appliqués sur plein de thématiques différentes. Comment également elle a fixé ses prix Combien elle gagnait sur ses deux premières années en freelance Et surtout, comment annoncer à ses clients que ses prix évoluent avec le temps Alors Alix, elle a démarré son activité en son nom, c'est-à-dire sous Alix Leroy. Et deux ans et demi après, elle a créé le studio Horty pour regrouper toutes ses activités. Alors je lui ai posé pas mal de questions sur pourquoi est-ce qu'elle avait fait ce choix, quelle était sa stratégie derrière et comment communique-t-elle aujourd'hui sur toutes ses activités. Et bien sûr on a parlé de bande à part, de l'origine du projet, comment elle structure ce collectif et comment fait-elle pour animer toute cette superbe communauté. L'épisode est sûrement l'un des plus longs sur le podcast mais je vous promets que c'est pour la bonne cause. Alix est pleine d'énergie, c'était un vrai plaisir de l'accueillir sur le podcast et sans transition je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Alix.
1: Mais bonjour Alexis. Bienvenue sur le
0: podcast Mais Je suis très ravie d'être là. Je suis contente de t'avoir parce que toi tu, tu vis à Nantes et tu travailles aussi à Nantes.
1: Oui, tout à fait. Donc je je
0: profite d'un petit week-end parisien pour, pour t'attraper un samedi après-midi. Je oui, viens te, vient les, te voir, pas souvent. Je me risque à une présentation et puis tu me corriges si jamais je me, je me suis trompée ou, ah. ou j'ai loupé des trucs. OK D'accord, ça me va. Euh, toi, tu es directrice artistique en freelance depuis... Alors, ça, entre 5 et 6 ans, c'est-à-dire que tu as fait une année, euh, ta première année de freelance, tu étais ouais. encore étudiant en dernière année. Tout à fait. On va en parler, mais du coup, c'est 5 ans euh, de vie active, oui. euh,
1: ouais, c'est ouais, vraiment à bah, temps
0: plein euh, ton métier. Oui. Euh, et puis, tu es, es beaucoup sur des sujets de communication, d'identité de marque. Oui, euh, c'est bah, Justement fait, pour des activité. marques, des entreprises, et on va aussi euh, regarder ensemble quel type d'entreprise, quel type de client, quel okay. type de secteur aussi. Et puis, tu as créé le studio Horty, oui. bah justement pour accompagner ces entreprises-là à mettre en place euh, toute leur communication et c'est arrivé pas tout de suite. Ça arrive à peu près deux ans et demi, trois ans ouais, après d'être lancé. Tout à fait. Pareil, on va en parler. Et puis, euh, puis tu as fondé le collectif Bande à Part.
1: Oui, qui est tout, tout neuf, tout nouveau, ça. tout beau.
0: Presque en même temps que le podcast d'ailleurs. On a presque ouais. la même, euh, <rire> le même mois de naissance. Donc, il y a un, si je résume, un, un réseau de freelance où vous échangez à la fois des compétences. Il vous arrive de travailler de temps en temps ensemble.
1: Oui, une fois par semaine quand même. Enfin,
0: euh, je voulais dire sur des, plutôt sur des missions clients.
1: Ouais, on, Oui, on échange euh, tout à fait. On fait du business ensemble.
0: Des sessions de coworking et puis des ouais. apéros. On va en parler parce Les que ça m'intéresse de savoir de comment tu as structuré tout ça. Ouais.
1: C'est bien, tu t'es bien. C'est bon
0: Cool. Du coup, je, je, je le disais juste avant, tu t'es lancé en freelance alors que tu étais encore étudiante.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et là, on est en 2014-2015 pour réussir un euh, peu.
1: Oui, c'est ça. J'ai été diplômée en 2015, donc oui, je me suis lancée à peu près en 2014.
0: Alors, j'avais eu Geoffrey aussi, Geoffrey Dorn, qui est lui plutôt ouais. designer, oui, euh, qui s'est aussi lancé, en tant que, quand il était étudiant, pour payer ses études, <rire> enfin, surtout <rire> ses, sa dernière année. Et je vais, je, vais lui poser la, je vais te poser la même question que je lui ai posée. Pourquoi est-ce que tu ne choisis pas un job un peu plus conventionnel Parce que je me dis qu'en 2014-2015, il n'y avait pas autant de contenu, on ne parlait pas autant de freelancing ouais. qu'aujourd'hui.
1: C'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de freelance. Moi, j'étais la seule dans ma promo. Euh, C'est tout simplement parce que je faisais avant <rire> des jobs euh, donc, euh, plutôt basiques pour... Alimentaire. Euh, ouais, des, des boulots alimentaires pour payer euh, mes études. J'en ai fait quelques-uns à droite à gauche, de, de l'hôtellerie, enfin des choses très très classiques. Euh, et puis, il se trouve qu'à la suite de mes stages, euh, j'ai eu une occasion. Euh, voilà, on m'a proposé de continuer un boulot en tant que freelance, donc à distance à Nantes. Et on m'a dit, ben, si tu veux, euh, nous... Euh, t'accompagne sur la création de statues, on sait comment ça marche, euh, on va t'aider, on va te prendre la main, donc euh, bah go j'ai pas réfléchi longtemps, c'était, voilà, je savais déjà euh, que je voulais pas être salariée, c'était, donc euh, j'avais vraiment ce projet de, de mettre à mon compte, je savais pas encore quand, comment, quelle forme ça allait prendre, mais euh, donc j'ai pris cette occasion et je me suis dit, bah, bah c'est super de commencer comme ça, et euh, c'était passionnant de pouvoir à la fois payer une partie de mes études et mon diplôme qui arrivait, euh, tout en bossant et en se faisant aussi un peu la main, et en ayant euh, une opportunité de présenter quelque chose de différenciant à son diplôme aussi, comparé à tout le reste de la promo, euh, on, on proposait dans notre book des travaux euh, d'école forcément d'étudiants et là moi j'ai pu avoir un book qui était aussi un petit peu différenciant avec des projets qui étaient sortis euh, du magazine euh, de la presse, des choses comme ça donc euh, c'était une belle occasion, j'ai eu de la chance
0: Non mais co complètement et, et effectivement tu le dis très bien ça a été une occasion de te différencier de, de tous les autres étudiants vous aviez plus ou moins fait, les, pas les mêmes projets parce que chacun avait un angle différent mais vous, ouais. vous aviez plus ou moins les mêmes books les mêmes... Mmh. Euh, les mêmes briefs initiaux, etc. Ouais. Tu fais ça, comment tu t'organises Tu bosses le week-end, le soir euh, Tu avais des jours dans la semaine où tu te à cette activité-là
1: Alors, il faut savoir qu'arrivée... Moi, donc, j'ai fait le CV, c'était un parcours en 5 ans. Euh...
0: C'est une école à Nantes, hein, euh, Alors, c'est
1: une école à Nantes, mais qui existe aussi... Il y en a une à Paris. Euh, il y en a 4-5 au total en France. Donc, c'est un parcours en 5 ans. Moi, j'ai fait le cursus design. Euh, et il euh, faut savoir qu'arrivée à la 4e et 5e année on rédige un mémoire en 4e année, on prépare un projet de diplôme en cinquième. Donc, on a beaucoup moins d'heures de cours. On est beaucoup plus autonome. On est déjà, on est déjà grand. On n'est plus des bébés. Euh, <rire> donc, euh, donc. On a plus de temps pour euh, gérer nos projets et aussi les projets annexes à côté. C'est un petit peu euh, voilà, de l'autonomie. Moi, euh, pour le coup, euh, ça m'a permis aussi de, bah, de bosser euh, à côté. Et euh, s'il y a bien une qualité, c'est que je travaille vite. <rire> Donc euh, ça, c'était euh, chouette. Ça m'a permis de, voilà, de, de bosser tout en préparant mon diplôme et en, en arrivant à gérer les cours et aussi euh, le boulot à côté. Donc euh, non, c'était bien pratique.
0: <rire> et donc à ce moment-là, tu as, as ton statut de. Enfin, ce qui s'appelle ouais. maintenant euh, micro-entrepreneur, ça s'appelait euh, auto-entrepreneur à l'époque Moi, je
1: n'ai pas créé un statut de micro. Euh, je suis tout de suite allée vers le statut d'artiste-auteur, donc à la Maison des à Artistes. Okay. Parce que je faisais la, la direction artistique. Mon premier boulot, ça a été de la direction artistique pour un magazine, donc créer la maquette, l'univers de marque, le logo, et après même euh, tout le contenu. Euh. Donc, euh, donc j'ai pris ce statut d'artiste-auteur. De et euh, je l'ai gardé, bah, je l'ai encore à l'heure actuelle, euh, sauf que je le cumule maintenant avec aussi euh, le statut de micro, plus pour euh, mon activité de conseil. en fait. Donc moi j'ai un double statut.
0: Ah oui, j'allais te demander, euh, parce que je pense que ça peut en intéresser plusieurs, ouais. tu peux cumuler euh, plusieurs statuts, typiquement un statut de la MDA et un ouais. statut de micro
1: Tout à fait, tu crées en fait ces deux, deux activités euh, qui te sont dédiées. De toute façon, il euh, y a des champs d'activités qui ne sont pas couverts par la Maison des Artistes, mais qui peuvent être couverts par la micro. Moi aussi le cumul me permet, euh, en termes de plafond, etc., de pouvoir euh, gérer comme je souhaite et mettre... Euh, quand je fais des prestations de direction artistique de les garder à la MDA parce qu'il y a des avantages en termes de cotisation notamment et quand je fais plus du conseil ce qui n'est pas du tout de la vente de droit d'auteur par exemple, et bien là je le passe en statut micro en fait. Donc et
0: donc euh... tu peux cumuler les deux avantages par exemple tu peux avoir l'ACRE d'un côté enfin alors l'ACRE tu peux l'avoir que
1: avec le statut micro alors de okay. toute façon l'ACRE va être amené <rire> à changer mais euh, oui, oui tu peux tout à fait cumuler donc euh, moi j'ai à la fois la micro et euh, le statut d'entreprise individuelle en artiste auteur.
0: Et juste une euh, petite question un peu euh, financière. La MDA, ouais, c'est quoi ouais. le plafond par rapport à... C'est
1: tout pareil que, que le, le statut de la micro. Ouais. Euh, donc ce plafond en, en vente de services à 75 000 à peu près et la TVA à 34 200 et des brouettes. À...
0: Ouais, donc ça te permet de... ça te double ton plafond en fait. Enfin, ça te double pas vraiment mais euh, avoir oui ah, peu... <rire> Il y a plein de, petites, euh,
1: plein de petites choses à savoir parce que le cumul se, se fait aussi sur les deux activités. Euh, mais en tout cas, voilà, de... Moi, ça a été très pratique de pouvoir euh, cumuler le statut à la création de mon appart, mais j'ai toujours été artiste-auteur, pour le coup, depuis le début. Donc, je n'ai pas connu la micro euh, et l'autre entreprise quand je me suis créée, moi. Donc, euh...
0: Et donc, tu fais cette, donc, cette dernière année, euh, euh, tu expérimentes euh, la partie ouais, freelancing. tout à fait. Ton diplôme en poche, ouais. et là, tu te dis, euh, bah, je continue.
1: Oui, la question, c'est euh, c'est pas posée, en fait, euh, si je suis vraiment honnête, c'est que... Euh, d'être euh, de trouver un boulot salarié de toute façon à Nantes euh, en agence etc il y avait peu de postes c'était pas une volonté que j'avais au fond de moi je sentais que j'avais envie de tester euh, cette aventure euh, donc euh, je me suis laissée un an, je me suis dit allez go, euh, c'est bien gentil euh, de faire des petites missions à droite à gauche mais maintenant le but c'est d'en vivre et euh, de travailler à temps plein je savais pas si j'étais capable déjà je savais mmh. pas si ça allait me plaire aussi parce que euh, là ça me plaisait d'être au contact de mes clients mais euh, est-ce que j'avais euh, les épaules aussi euh, pour euh, faire toutes les autres casquettes euh, je le savais pas, c'était un peu euh, l'aventure donc je me suis dit allez un an euh, et puis on fait un point si dans un an ça va pas du tout et que je suis pas pas heureuse ou que je gagne pas ma vie et ben je changerai je ferai autre chose et euh, mais au moins je l'aurais tenté j'aurais pas de regrets c'était vraiment ça aussi le but
0: c'est c'est je me reconnais tellement là-dedans <rire> que comme moi j'ai quitté mon job en CDI ouais. je me suis dit aussi donc en je faisais du freelancing à côté ouais. de mon job et je me suis dit voilà en janvier 2019 euh, je me lance pour de vrai il faut que je gagne ma vie avec ça mm. je me suis dit bah en décembre 2019 donc euh, ça arrive bientôt ouais. je sais pas quand est-ce que sortira le podcast <rire> mais euh, mais ça arrive bientôt euh... Est-ce que je continue ou pas Moi, ça m'intéresse de savoir, c'est quoi les critères que tu t'étais tu fixé pour te dire, euh, ok, euh, est-ce que c'était une question un peu de, de, de feeling, de ressenti, de comment s'était passé l'année Pour ou... me dire si c'était ok, si ouais. ça marchait ouais. euh,
1: Alors. Le critère financier, oui, il rentre en compte. Après, j'étais aussi euh, assez alerte sur le fait que la première année d'activité, on sait très bien que c'est pas l'année où on explose notre chiffre d'affaires parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Donc ça, je, je le savais, j'avais été prévenue aussi, bah, à la fois par, euh, par les gens avec qui je travaillais, par même mes premiers clients euh, qui étaient euh, assez bienveillants vers moi et euh, c'était là moi où je posais plus les points c'était euh, euh, sur euh, est-ce que ce quotidien me plaît c'est-à-dire que du jour au lendemain je me suis retrouvée aussi seule euh, la... Quasiment tous mes camarades sont partis à Paris. Donc, euh, il a fallu me recréer un réseau. Euh, il a fallu. Au début, je travaillais chez moi. Euh, je, je travaillais quelques jours en coworking. Voilà. Est-ce que ce quotidien-là, il me plaisait Parce que je ne savais pas du tout si il euh, faut tenir un an quand même. Ça reste assez
0: solitaire. Enfin, même, même dans des coworking ou quand tu bosses en équipe ouais. sur des missions, c'est quand même un métier assez. Euh, oui. Enfin, c'est une façon de, de voir ton job assez solitaire quand même. Oui,
1: et puis de gérer ton, ton projet aussi. Ouais. C'est t'es le seul à prendre des décisions et c'est toi qui mènes ta barque, et si tu te fracasses, bah, tu es tout seul aussi, donc euh, oui, c'est vrai que c'est assez solitaire, et ça, je ne savais pas du tout, c'était l'inconnu. Euh, et puis aussi, euh, savoir si le type de mission pour lequel je travaillais me plaisait, euh, si, si dans le temps, je voyais que ça pouvait fonctionner ou non, parce que c'est pareil, euh, moi, dans le milieu du graphisme, en sortant, il y avait déjà de la concurrence, mais pas forcément des indépendants, mais euh, des agences, des boîtes, des choses comme ça, donc euh, je savais pas si c'était possible de de monter une carrière, entre guillemets, de graphiste euh, au tout début junior euh, ouais, en sortant. Et puis, euh, ouais, ça, c'était les points importants, je pense, pour moi.
0: Mais, mais d'ailleurs, euh, j'ai l'impression que c'est assez... Enfin, na pas naturel, mais euh, c'est parfois une suite assez logique de faire des études en graphisme et puis de, ou en design et, ouais. et, et ensuite de te lancer en freelance. Ouais. J'ai l'impression que c'est un des... Fin, il y a dix ans, il y avait déjà des freelances sur ces métiers-là et des agences faisaient déjà appel à, à, ouais. à ces freelances-là versus des métiers, tu vois, même euh, sur du marketing ou même du développement web. J'ai l'impression que c'était un peu moins répandu que... C'est vrai, euh, donc ouais. Je sais pas si en exemple. école ou euh, pendant tes études, on, on vous avait déjà parlé, on vous prépare à ça ou pas du tout
1: Alors, euh, pour replacer dans le contexte quand même, moi, j'ai fait mes études de 2010 à 2015. Donc, à l'époque, pas du tout. C'est-à-dire que... Hum, on n'avait pas forcément de... Non, on n'avait pas de cours. On a eu une intervention en dernière année euh, d'une personne qui est venue un petit peu nous expliquer les, les statuts parce qu'on l'avait aussi demandé. Euh, Ce n'était pas du tout naturel de nous former euh, à être à notre compte. Par contre, nous, on était plus formés pour avoir des postes euh, à responsabilité dans des agences de com ou de publicité et des plutôt grosses agences. En fait, c'était un petit peu... Euh, moi, dans ma promo, en tout cas, le... le... Donc, euh, donc il a fallu... On est... Moi, je, personnellement, je suis sortie de l'école. Euh, je savais pas faire... Enfin, J'avais appris avec mes clients, justement, mais je savais pas faire une facture, je savais pas faire un devis, je savais pas ce que c'était la différence enfin, des statuts, je savais pas mmh. du tout comment me protéger. Euh, et déjà, en tant qu'étudiant, euh, moi, je me souviens... Quoi, la mutuelle Alors, qu'est-ce que c'est à quoi ça sert C'est nos parents qui gèrent ça jusqu'à nos 15 ans et puis on découvre tout sur le tard. Et là, euh, ça a été la petite surprise. Donc, euh, non, on n'était pas vraiment formés à l'époque et c'était un manque vraiment parce que ça après euh, il faut le rattraper et on le rattrape souvent en faisant des erreurs aussi <rire> en disant ah bon ben c'est trop tard maintenant je vais corriger parce que j'ai fait une erreur donc euh, je pense que ça change euh, ouais. de toute façon on est obligé à l'heure actuelle moi je le vois je suis prof dans des écoles je vois qu'ils prennent ça en compte le fait que les étudiants sont de plus en plus tôt à leur compte euh, et aussi qu'ils ont besoin de savoir euh, comment fonctionne le marché savoir aussi euh, légalement comment on peut se ouais, protéger etc. donc les écoles ont tout intérêt à les accompagner, à leur prendre la main là-dessus. Euh, moi, c'est un combat que j'ai aussi maintenant. <rire> je suis sortie d'école et que je suis passée par là d'intervenir dans les écoles pour dire, ok, euh, moi, je veux bien témoigner, euh, vous expliquer, je suis au contact des indépendants tous les jours, donc euh, go, <rire> on peut faire des choses, euh, des choses chouettes et puis euh, rien n'empêche, c'est ça la force aussi, de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Enfin, on peut faire du ping-pong comme ça toute notre vie, en fait, mais euh, le but, c'est d'être quand même un minimum informé pour euh, pas avoir de mauvaises surprises.
0: Bah, ouais, c'est ça, mais c'est vrai que les écoles... Euh... Enfin, moi, euh, le freelancing, ça n'avait jamais été une question. Tu vois, quand moi, j'étais dans mes études, euh, bah, c'était, voilà, tu, tu vas bosser euh, dans une belle boîte. Euh, on parlait un peu d'entrepreneuriat de start-up quand même, mais euh, et encore, pas, ouais, pas de la, la bonne même... manière, je trouve. Mais, mais c'est un autre sujet. Mais euh, le freelancing, euh, bah, rien du tout, quoi. Enfin, vraiment, euh, tu découvres un peu ça euh, en, en, faisant, en allant à des meet-up un peu par hasard, où tu te retrouves là, et tu dis, ah tiens, c'est intéressant, donc on va les creuser, mais ouais, je pense qu'il y, y a un vrai sujet là-dessus. Et tu parlais du coup des, des erreurs. Toi, euh, sur cette première année-là, ouais. est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas anticipées où tu, où tu te retrouves un peu... Euh... Euh, devant, euh, devant certains sujets où oh, tu ouais. te dis euh, « Ah bah si j'avais su ça tout tôt, <rire> euh, ça aurait été quand même intéressant. »
1: ouais alors moi j'ai un peu découvert euh, le monde administratif à cette période-là, euh, notamment les cotisations sociales. Alors ça, ça a été quelque chose, c'est sorti « Waouh, comment ça Il faut que je paye des cotisations sociales euh, ?» L'erreur euh, que j'ai faite euh, en, en sortant et, euh, et que je retrouve maintenant chez d'autres qui sont des petits jeunes, c'est de se dire que l'argent gagné qui arrive sur notre compte, c'est l'argent qu'on peut dépenser. Alors ça, c'était fabuleux quand même, quand j'y reprends, je me dis, oh là là, j'étais très naïve à l'époque, mais euh, c'est vraiment super, parce qu'en fait, c'est nos premiers salaires aussi. Donc cet argent, on est super content de l'avoir, on se sent autonome, on a envie de se faire plaisir, on, on grandit, quoi, yeah, et on se dit, en plus, je vis de ma passion. Donc là, c'est ouh, on est tout pumped up, là, mais euh, non, <rire> il faut faire ça parce que forcément après on est en galère pour repayer euh, faut savoir qu'à la maison des artistes on a donc ces euh, cotisations trimestrielles à payer ouais. c'est une très grosse somme qui arrive d'un coup et, et on reçoit juste ce petit courrier qui arrive et qui te dit ah coucou voilà la somme que tu dois et là tu te dis pas papi papou je n'ai pas ça sur mon compte donc euh, ça ça a été euh, l'erreur si des vécu, premiers ouais. mois ouais moi vraiment ce, ce petit truc je pense qu'on m'en avait parlé mais euh, pff, tant que c'est pas là et puis que ça n'arrive pas par la poste euh, non euh, aussi euh, ça en, ça même après plusieurs années euh, j'ai toujours cette question de que, comment nous en termes euh, enfin en tant que professionnels, mm -hmm. quel est notre engagement vis-à-vis -vis de nos clients c'est-à-dire euh, en création, il y a toute une partie d'image, il y a toute une partie de, droits, un de droit, de choses comme ça, euh, qui est assez floue, euh, qu'on a vu un petit peu à l'école, mais assez rapidement. Et chacun a un peu son avis là-dessus. Donc, euh, de toujours aussi aller chercher l'information, euh, les usages, que ce soit euh, des images, les droits aux images, des typographies, des choses comme ça. C'est toujours un petit peu flou. Et ça, moi, je sais que je pense que j'avais des mauvaises pratiques en sortant, en sortant de, de l'école là-dessus. Et euh,
0: d'ailleurs, j'en profite, as une, ce que je vois souvent passer dans des groupes dans lesquels je suis, mm -hmm. euh, avec, euh, avec euh, des, des profils un peu plus créatifs, Surtout ce qui est cession de droit, comment est-ce ouais. qu'on met... T'as des ressources là-dessus que toi, t'avais consulté à un moment ou... Ouais,
1: alors moi, j'ai la chance d'avoir une comptable, déjà, à qui j'ai fait appel assez tôt, parce que je suis un peu une flippette, justement. Et donc, je me suis dit, oulala, moi, il me faut quelqu'un qui me dise si je fais les choses bien, parce que je veux faire les choses bien. <rire> euh, donc, elle, j'ai pu la questionner un petit peu là-dessus. Et après, j'ai été euh, carrément euh, toquer à la porte de personnes qui étaient dans, plus dans le milieu juridique, et de dire, bon, bah voilà, moi, je fais ça, comment je me protège euh, Comment je fais et, euh, et euh, mais c'est vrai qu'on trouve un peu tout et son contraire sur internet aussi Ça c'est un, un petit peu compliqué euh, et puis on ne sait jamais trop si on peut faire confiance à un texte qu'on a lu ou pas sur internet, donc ça c'est un problème je préfère avoir un professionnel qui a l'habitude de traiter ce genre de sujet, donc j'ai été posé deux trois questions mais en fait c'est un vaste sujet il pourrait, euh, il, enfin, on pourrait passer des heures à parler de ça parce que c'est aussi moi tout le cœur de, de mon métier je pense à l'heure actuelle
0: bah, et puis si je peux conseiller pour ajouter euh, ouais. et, quelque chose là dessus c'est discuter aussi avec des freelances qui sont plus avancés qui ont fait. déjà connu la situation oui. et qui pourront
1: oui qui ont euh, peut-être eux-mêmes fait des erreurs exactement. et qui se sont renseignés beaucoup plus en profondeur que exactement. nous on gagne et puis de ouais. s'entourer aussi de professionnels qui ne sont pas notre corps de métier mais euh, euh, des fois c'est intéressant de parler avec des justement je sais pas moi un avocat quelqu'un en juridique euh, on a des choses à partager parce que nous on est aussi concernés par ces questions même si en tant que créatif on a tendance à les laisser vraiment derrière et ça nous intéresse pas trop et voire même on n'aime pas ça du tout donc si on peut faire notre métier sans trop s'en préoccuper mais c'est une erreur en fait. Ouais, euh, si ouais.
0: je peux te rassurer c'est le cas de je pense 100% des freelances qui sont <rire> sur le podcast. <rire> Quels que soient les métiers, euh, l'admin, l'administratif c'est quand même pas le truc le plus euh, sexy que tu as envie de faire euh, <rire> au début de tes journées. Quoi, mais... Ouais
1: bah ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment sur le tard. Euh, je pense... Allez, un an après euh, mon, bah, la prise de mon stat, enfin non, un an après euh, être à temps plein sur mon activité, je me suis dit ah oh, mais c'est bizarre, j'adore ça l'administratif, ah oh, j'adorais faire mes oui, petites factures, mes devis, c'est un euh, c'est un truc que j'aime encore maintenant, c'est-à-dire ça fait partie de mon activité et je le déléguerai pas à l'heure actuelle, j'ai une comptable mais je fais ma comptabilité en fait, c'est-à-dire elle, elle est là juste pour me rassurer, pour que je dorme la nuit, c'est tout, me dire que je fais les choses à peu près bien et que si j'ai une question, je sais que je peux décrocher mon téléphone, mais c'est un vrai plaisir que j'ai de suivre mon activité, de tracer parce que aussi je trouve ça intéressant de voir que de, de ces chiffres, euh, tu peux en retirer plein d'infos sur aussi... Euh, toi, tes clients, le milieu dans lequel tu évolues, les prestations que tu vends, qu'est-ce que ça veut dire aussi de tout ça et comment tu dois te positionner par rapport à ça, soit pour être rentable, soit pour mieux, enfin plus t'amuser dans ton métier, faire ce que t'aimes et puis euh, voir un peu comment tu communiques et, euh, et c'est vrai que j'étais un petit peu étonnée de découvrir ce, ce, cette facette-là de ma personnalité mais maintenant je l'assume totalement et ça m'aide aussi à aider d'autres gens donc euh, je suis ravie en fait.
0: <rire> oui, complètement et on, on parlait justement des ateliers que tu as mis en place avec, euh, avec Bande à part et puis en solo, euh, mm -hmm. je sais que c'est des sujets euh, sur lesquels ouais, tu t'interviens régulièrement. <rire> tu, tu parlais là juste avant, tu, tu me disais, euh, ça me permet de savoir euh, bah l'écosystème voilà, dans, dans lequel je suis, quels sont mes clients, mm -hmm. comment ça se passe. Et justement, par tes clients, ouais. quand tu te lances, c'est quoi ton offre C'est quoi tes clients Qui sont tes clients euh, je suppose que ça a beaucoup évolué. Euh, oui, et ça évolue entre... encore et ça évoluera Exactement.
1: encore dans 2, 3, 4, 5 ans.
0: Pour, pour poser un peu le contexte, euh, parce qu'après on va parler de ce que tu fais aujourd'hui et comment tu adresses tes clients et mm -hmm. ton positionnement. Mais, euh, mais c'est toujours intéressant de voir il bah, y a 5 ans, Alix, euh, euh, qui c'était et comment elle se vendait et puis euh, quels quel étaient ses clients. Oui.
1: Alors quand tu sors d'école, enfin moi quand je suis sortie d'école en tout cas, euh, je me suis présentée tout de suite naturellement comme graphiste illustratrice. C'est-à-dire que euh, demain de, on avait un diplôme de direction artistique, chose que j'ai pas du tout assumée parce que la direction artistique, à mon sens, c'est beaucoup plus global. C'est-à-dire qu'en effet, on avait appris à réfléchir à des concepts et à mettre en place une identité, à aller très très loin. Mais finalement, on est encore junior quand on sort de l'école. Donc, euh, ce terme-là ne m'allait pas. Il était pour moi beaucoup trop haut par rapport à ce que je savais faire. Donc, euh, graphiste, ça m'allait bien. En plus, c'était un terme que tout le monde comprend. <rire> et ça, c'était intéressant aussi pour démarcher. Euh, et illustratrice... Excuse-moi,
0: excuse ouais. je te coupe. Euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis de « c'est un terme que tout le monde comprend ». Oui. Euh, je traîne souvent sur LinkedIn et je vois oui. beaucoup de d'intitulés de, ouais. euh, qui, même dans le marketing... Que je comprends même pas.
1: Oui, alors euh... LinkedIn, c'est un... encore un monde différent. Et, et,
0: alors, et en fait, parfois je me dis, mais soyons simples, quoi. Ouais. Euh, essayons pas de, de vouloir faire un truc super sexy et parlons le même langage que les clients qu'on a envie d'avoir. Et effectivement, oui, c'est une, une bonne chose. Voilà, je profite. Ouais, de, le... Que je ça. le pour... graphiste, je sais que mm.
1: tout le monde... À une idée à peu près, c'est-à-dire que je te parle à toi ou que je parle à quelqu'un de la génération au-dessus ou à un jeune graphiste, ça va. Euh, directeur artistique, ah, j'ai perdu la moitié de la salle, voire même plus. <rire> Donc euh, euh, moi, j'ai commencé en, en tant que graphiste et illustratrice pour le coup parce que c'était une offre que je mettais en place parce que j'avais euh, une première euh, grosse mission en tant qu'illustratrice pour un bouquin chez Hachette. Donc euh, j'avais voilà cette envie de développer ça. Euh, et les premiers clients je les ai pas choisis, c'est-à-dire que c'est des clients qui sont venus vers moi, qui ont entendu parler de moi par le bouche-à-oreille, parce que euh, j'avais une petite présence en ligne et qu'on me trouvait assez facilement quand on tapait graphiste Nantes donc euh, bah, je prenais parce que c'était intéressant et que euh j'avais envie de faire de voilà me faire un peu la main sur les projets, les clients étaient sympas donc au début ça se passe un peu comme ça tes premiers clients ils viennent un peu de n'importe où puis tu t'essayes de construire une offre mais elle n'a pas trop, trop de sens au début ce qui est normal c'est les premiers mois voire la, la première année et puis au fur et à mesure que tu avances tu te rends compte qu'il y a des, tu as des affinités vers certains domaines ou certains types de, de prestations aussi. Donc, tu essayes de mettre plus ça en avant, tu soignes tes projets, tu te crées un portfolio qui a déjà une identité un petit peu plus concrète, tu es un, un peu moins touche à tout. Et puis après, tu vois là où tu t'amuses et puis... Euh, tu t'ouvres à des nouveaux champs. Moi, j'ai commencé graphiste-illustratrice. Ensuite, j'ai été graphiste-illustratrice-décoratrice événementielle. Après, j'ai fait du web design. Euh, maintenant, je fais du conseil. Enfin, ça évolue parce que tu continues à te former aussi, que tu testes. Ça, c'est vraiment le point, mais le, le plus chouette quand tu es freelance. C'est que c'est toi qui façonnes ton métier. Donc, euh, les gens ont tendance quand même à te, à te laisser, à te donner une chance. C'est-à-dire de dire « Ok, tu veux tester ça Moi, j'ai déjà travaillé avec toi sur tel autre sujet. J'ai vu que tu avais géré. » et eh ben tu sais quoi go on y va ensemble on voit où ça nous mène et puis ben, très souvent ça amène à des super choses et donc ben, tu testes de plus en plus de choses et t'arrives à ajouter des cordes à ton arc donc euh, ton offre elle, elle vient aussi s'étoffer comme ça et en chemin tu perds aussi des choses, euh, tu... enfin, moi je fais encore de l'illustration maint maintenant mais je le mets moins en avant euh, parce que je suis attirée vers, vers d'autres domaines ou d'autres activités donc, quand tu débutes, tu testes un peu tout, puis tu vois ce qui te plaît. Hein.
0: Et alors, du coup, il y a deux questions qui viennent en tête. La première, c'est tu parles de présence en ligne, globalement. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu avais qui faisait que les clients arrivaient à venir vers toi alors... euh, au-delà du bouche-à-oreille de recommandations ouais. Parce que bah, tu as fait cette, première, cette mmh. première année à côté de de tes études.
1: Quand j'ai débuté, euh, j'ai eu un BNS. Euh, J'avais un BNS quand j'étais étudiante, euh, qui m'a permis de décrocher un, mon pro, bah, le fameux contrat chez Hachette, là. Donc ça, c'était euh, fabuleux. Enfin, on se dit, c'est super. Euh, très vite, j'ai eu mon premier site, c'est-à-dire je... Je pense que mon site, je ne me souviens plus, mais il me semble que je l'ai fait juste après mon diplôme. Donc ça, j'ai fait mon premier site euh, avec mon, un portfolio où là, à chaque fois, je l'ai toffé avec tous les projets qui rentraient. Et puis, euh, puis j'ai eu Instagram aussi rapidement. Le Instagram était un peu perso. Il y avait un peu de perso, un peu de pro et... Et puis, ouais, il est devenu totalement pro bah, en même temps que le, le lancement de Sudverti au bout de deux ans. Donc, euh, je pense que c'est ces trois outils-là. Le BN, ce qui s'est arrêté très vite après, parce que quand on a un portfolio et qu'on le met à jour, ça suffit. Mmh, bien sûr. Et puis, une présence euh, Facebook, Insta.
0: Et du coup, sur la partie portfolio, mmh. euh, c'est quoi ton point de vue là-dessus Parce qu'on euh, parle de portfolio, mais ça peut aussi euh, s'appliquer à d'autres métiers euh, ouais. sur des cas clients. Hein. Mais euh, c'est quoi ton point de vue Est-ce que euh, c'est d'y référencer tous tes projets est-ce que c'est de prendre un angle et d'avoir je sais pas que des projets, par exemple, sur l'illu de ouais. bouquins, dans ton cas mmh. Est-ce que tu as, as un avis là-dessus Et ouais. toi, comment tu avais fait justement au début Est-ce que tu mettais vraiment tous tes ouais. projets ou pas
1: Alors, au début, tu n'as pas beaucoup de boulot. Donc, il faut que tu puisses convaincre ton client de la qualité de ton travail. Donc là, il vaut mieux, si tu as 10 projets, ben, tu oui. les mets. Parce qu'il faut que ton client, il voit aussi ce dont tu es capable. Donc, si tu es capable de faire un peu de print, de l'illu, des choses mmh. comme ça. Euh, par contre, très vite, il faut réussir à faire un, un tri. Et... Euh, faut que ton portfolio soit à l'image des contrats que tu veux signer par la suite. C'est-à-dire que si tu as envie de vendre euh, plus de prestations euh, d'identité de marque, par exemple, eh bien, il faut que ça soit ça qui soit en avant sur ton portfolio. Et à l'inverse, euh, ça peut être un domaine aussi. Si tu as envie de travailler beaucoup plus... Euh, bah, moi, par exemple, à un moment, ça a été plus pour euh, le cosmétique, le luxe, la mode, les choses comme ça. Et eh bien, il faut axer ton portfolio comme ça parce que qu'il faut toujours avoir en tête de se dire... « Quelle est ma cible Quel est le client que je veux toucher ?» Et ben oui, un client en BTP, il va peut-être trouver ton site super, mais il n'y a aucun intérêt pour toi. Par contre, toi, tu as besoin que la, la personne qui tient une agence euh, de com, qui a des clients cosmétiques, ben, elle tombe sur ton portfolio, elle se dise « Ok, tiens, ce profil est intéressant, il a déjà fait des choses comme ça. » Et même si c'est pas du cosmétique, c'est peut-être un univers ou des code aussi qu'il reconnaît donc bah, tu vas le toucher plus facilement euh, ça c'est en phase 2 on va dire, la première phase au début c'est de toucher déjà des clients pour faire en des vrais projets. En tout cas
0: t'as du, du temps à vendre donc euh, il faut que tu ouais. prennes des missions euh...
1: Ouais tout à fait, et de soigner son portfolio enfin, ça c'est vraiment euh, je pense... Euh... À l'heure actuelle, on est aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, euh, moi, je sais que mes clients, des fois, ils ne font peut-être pas l'effort d'aller voir mon site parce qu'ils ont juste vu l'Insta. Euh, mais il y a des clients qui vont forcément ne rentrer que par le site. Ça va être une des portes d'entrée. Donc, euh, bah, il faut qu'on arrive à les convaincre en deux clics, mais vraiment deux clics, quoi. Euh, que peut-être même juste l'aperçu du portfolio sans rentrer dans l'intérieur des projets puisse convaincre un client de OK, elle, a fait du travail qualitatif ou elle, je pense que c'est la bonne personne ou c'est la personne qu'il nous faut. Ouais.
0: Mais d'ailleurs, à ce sujet. Euh soit je sais que ton portfolio sur ton site, qui est d'ailleurs, enfin, je vous conseille, euh, enfin, je, le, je le trouve très clair, oui. et du coup, il est public. C'est-à-dire que enfin, tout le monde a accès aux projets que tu as fait. Oui. Euh, tu vois, moi, à l'inverse, euh, mes références clients oui. ne sont pas sur mon site. D'accord. C'est une volonté. Oui. Et, euh, et du coup, ce qui me permet, de quand j'ai une demande client qui arrive, de lui pousser des projets qui sont en lien. Oui. Je sais pas si... Euh, Est-ce que c'est peut-être euh, sur la partie euh, créa, c'est peut-être plus facile, plus rapide de...
1: Euh, alors, c'est vrai que moi, de... De la plupart des créatifs que je connais, on a tous un, un portfolio ouvert euh, parce que on est beaucoup sur le marché aussi. Mmh. Donc euh, mmh. un potentiel client, il y, y a deux choses qu'il va prendre en compte pour faire son choix, enfin trois choses. La première ça va être notre portfolio, si oui ou non il est convaincu, ça ça va le faire parler, passer à l'acte de nous contacter. Après, il va y avoir le devis, nos prix, nos tarifs, comment on se positionne. Et après, il va y avoir l'humain, le contact humain, la prise si on se voit en rendez-vous, en téléphone. Et donc, la première étape, c'est quand même de le convaincre avec des visuels et juste un univers, une ambiance et, et un savoir-faire. Donc, euh, on aura beau être super euh, derrière, si on ne l'a pas attaché, accroché avec notre portfolio, il ne viendra pas toquer notre porte.
0: Oui, et puis, il ne fera peut-être pas la démarche de demander des références supplémentaires, etc. Mmh,
1: je crois que je n'ai jamais eu ça. Un client qui m'a demandé des références. Jamais. <rire> non, il va direct voir, ouais.
0: Et est-ce que tu as eu des... Ou peut-être même, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais tu as eu des creux d'activité ou pas Parce que, généralement, euh, bah, sur le podcast, euh, euh, c'est des freelances qui, euh, euh, qui, 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 qui arriveraient relativement rapidement à bien vivre ouais. à vivre correctement à avoir un flux de clients constant ça m'intéresse aussi de savoir les parce qu'il y a toujours des moments ouais, euh, de creux oui, euh, oui, oui. j'appelle ça un peu le roller coaster oui bah ouais.
1: Ouais. alors moi euh, faut savoir que j'ai pas réussi à me tirer un salaire tout de suite j'ai mis euh un an et demi, deux ans, on va dire, avant de me tirer ce que j'appelle un salaire convenable. Un salaire, ah oui, d'accord, bon. ok. Pourtant, avais des missions euh, J'avais des missions. Euh, alors, c'est pareil, ça, c'est une erreur aussi qu'on fait. Je pense que je me vendais pas assez cher par rapport à ce que je faisais, parce que j'avais aucune idée des prix du marché. Donc, euh, ça, ça, je sais que c'est un point maintenant que je vois avec mes... Je vois aussi en comparaison avec mes tarifs de maintenant. Et avec les petits jeunes qui sortent et les tarifs qu'ils ont, eux, alors que je, moi, quand je suis sortie, je pratiquais peut-être pas ces tarifs euh, si élevés. Euh, Et tu
0: excuse-moi de te couper, tu avais des tarifs à la journée, ouais. euh, au projet, à l'heure euh... euh,
1: Ça dépendait, euh, à la prestation ou à la journée, euh, ça dépendait des projets en fait, j'alternais en, en fonction, enfin, je faisais vraiment une tarification en fonction de, du projet ou de la presta. Euh, je me tirais des salaires mais c'était vraiment, voilà, j'arrivais à vivre mais euh, je pouvais pas me payer... Euh, beaucoup de vacances euh, j'avais un train de vie qui me convenait Alors, je vivais à Nantes aussi donc c'était bien et j'avais des clients parisiens donc euh, j'avais de la chance aussi de pouvoir avoir peu de missions et à des tarifs classiques mais euh, d'avoir un vrai salaire voilà, dont je suis, euh, je suis satisfaite et me dire oh j'ai pas besoin forcément plus parce que je suis bien comme ça ça a quand même mis bien un an et demi ouais, ouais, je dirais. Euh... parce que du
0: coup sur cette première année et demie hein, en fourchette c'était euh, ouais. moyenne à peu près ah, je touchais environ
1: bon. entre 800 et 1200 euros par mois ouais. à peu près donc, quand on est seul, qu'on est étudiante, ça va. Euh, on a un petit appart. Euh, c'est le début encore. Euh, euh, on n'a pas énormément de dépenses. Moi, j'avais pas de local. Enfin, euh, je ne dépensais pas euh, en atelier tout de suite, des choses comme ça. Et euh, le matos, je l'avais de l'école qui était encore bon. Euh, je n'ai pas fait de gros investissements. Donc, euh, j'arrivais à en vivre, mais euh, je sentais qu'il fallait... Que... Voilà. Ouais, si mais je sentais que j'en avais tout, sous hein. le pied aussi de me dire, bon, bah, là, c'est bien. Je peux prendre plus de, de boulot. Maintenant, il faut que j'aille toucher les vrais clients et des vraies missions et que je me repositionne aussi en tant que professionnelle en fait euh, ouais pour ce début là et après à l'heure actuelle j'ai la chance d'avoir un flux continu de demandes par contre euh, c'est plus en termes de paiement il y a des creux euh, ou des fois ça va être des semaines de creux c'est à dire oh bah tiens là bizarrement tous mes projets ils se sont finis bah j'en ai déjà signé mais ils sont en attente de démarrage donc en effet il y a cette, ce creux là où on se dit bah on sait que ça va arriver mais là euh, je vais pas être payée dans les semaines à venir j'ai pas de mail qui me demande un petit projet comme ça à la semaine oh qu'est-ce qui se passe, mais en fait ça rebondit très vite euh, j'ai appris à plus ma folie du tout de ce genre de période euh... Les premières années, on s'affole. Hein. On est prêt à mettre la clé sous la porte en deux deux parce qu'on se dit, oh mon Dieu, ça fait une semaine que j'ai pas eu de demande de devis. Qu'est-ce <rire> qui se passe euh, Finalement, euh, on voit et que comment anticiper
0: ça T'essayes euh, de mettre de l'argent de côté euh, ouais. tous les mois euh, pour ah, essayer de s'établir. Ouais, ouais, tout à fait. Comment Alors moi, je, je
1: suis assez carré là-dessus euh, parce que j'estime aussi que c'est ce qui me permet de, de durer dans le temps et d'être aussi plus relax dans mon mm -hmm. activité. Euh, moi, j'ai toujours mis de côté. Euh, je suis pas non plus un méga dépensière, c'est-à-dire que je vais pas cramer euh, si j'ai un bon salaire parce que aussi en freelance il y a des mois où on gagne super bien et puis le mois d'après on gagne vraiment que dalle donc il faut bien se dire oula c'est pas parce que là j'ai gagné ce super salaire que j'aurai le même le mois prochain donc je suis pas du genre à, à cramer <rire> comme ça les salaires par contre oui euh, d'essayer d'anticiper aussi un minimum c'est à dire euh, maintenant c'est plus facile parce que j'ai l'expérience et que je vois à peu près le chiffre d'affaires que je peux faire à l'année et je vois les différents leviers que j'ai pour si je vois que je suis un petit peu ric de me dire ok bon bah là il faut que je me bouge un peu les fesses pour aller toucher à tel client ou euh, augmenter mes tarifs mais euh, c'était difficile hein. au début quand je suis sortie d'études ça euh, l'analyse je l'avais pas du tout et puis on a vraiment. On se dit toujours, bah peut-être que demain, ça ne marchera plus, en fait. Peut-être que personne ne va me contacter. Peut-être que oh, là, il faut que j'en profite parce que demain, je ne serai plus à la mode. Quoi. Et en créa, il y a ça aussi, cet effet un peu de tendance de bah, là, c'est chouette parce que je sors sur une tendance, parce que je sais faire ça et j'y vais. Et peut-être que bah, ça va passer et qu'il va falloir que soit je me reforme, soit je fasse autre chose. Quoi. Et
0: ça, j'ai l'impression que quel que soit le, le niveau d'expérience. Mm -hmm. euh les clients que tu as, les types de missions que tu prends, euh, j'ai l'impression que tu auras ça tout le temps. Quoi. Ouais, même avec vrai. des freelances qui ont euh, 10 ans et qui ont oui. euh, potentiellement de la régularité, ils se disent toujours, mais si demain... Euh il y a d'autres jeunes freelances qui arrivent et qui en fait sont beaucoup plus au courant que moi Tout avec à ça. fait, il y a ça aussi, ouais. Tu as toujours ce truc de... Euh, va... Est-ce que ça va pas durer qu'un qu temps quoi ouais,
1: euh... ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu on en parle des fois, bah moi je peux côtoyer des freelances qui ont beaucoup plus de bouteilles que moi et qui font ça depuis 20-30 ans. <rire> c'est super d'ailleurs d'avoir leur avis. Et oui en fait c'est un truc qui reste. Parce qu'aussi on est habitué en tant qu'indépendant à avoir ce truc un peu précaire des fois. Mais c'est pas parce qu'on enfin, peut très bien gagner notre vie, avoir du boulot tout le temps. Mais on sait aussi qu'on est dépendant de facteurs extérieurs. Ce n'est pas que nous, on a beau donner toute notre énergie, des fois, il bah, y a un facteur qui va faire que, bah non, on ne sera plus au bon endroit au bon moment. Donc, il va nous falloir un petit peu de temps pour changer notre positionnement et se retrouver à la bonne place pour, OK, c'est reparti. <rire> Mais ça va prendre peut-être un peu de temps.
0: Mais justement, ces facteurs extérieurs, une des manières aussi d'essayer de, de, de prendre le, le pas sur, sur, sur ces, sur ces facteurs-là, c'est aussi d'aller démarcher ses propres clients
1: oui et aussi d'essayer de toujours se remettre en question et de regarder un peu ce qui se passe autour de nous, de ne pas rester concentré sur juste ce qu'on fait, de, de voir ce qui évolue, euh, ça va très très vite en plus en ce moment donc faut essayer d'anticiper, euh, c'est pas forcément avoir un coup d'avance hein, mais euh, d'être alerte et aussi de savoir euh, réagir vite, c'est-à-dire si on doit prendre une décision, en se disant ok là ça marche plus ou ça va plus marcher d'ici peu de temps, ok bah soit j'anticipe, soit bah, c'est maintenant et hop euh, je change quelque chose dans mon activité ou de pas se dire bah oui mais moi je suis fait que pour ça si ah bah non je vais abandonner non non surtout pas, faut se dire ok je suis capable de faire autre chose et je pense que les gens qui sont à leur compte c'est des gens qui sont aussi qui sont assez flexibles et qui ont plusieurs cordes à leur sac et qui sont capables de faire ce petit twist justement pour se dire ok qu'est-ce qui se passe maintenant quoi.
0: Mais c'est vrai que les Parmi les freelances les plus sereins, entre guillemets, parce que c'est assez relatif aussi, mais c'est souvent des, des, des freelances qui ont plusieurs euh, plusieurs sujets plusieurs approches
1: Oui, tout à fait euh,
0: qui ont plusieurs projets aussi à côté
1: ça on en parle très très souvent avec le petit groupe d'entrepreneurs avec qui je traîne souvent c'est de pas avoir tous ces yeux ses œufs dans le même panier alors ça ça revient tout le temps à cette petite image mais euh, je pense que c'est bénéfique à la fois juste de se dire oula bah on est on est moins stressé au quotidien de dire c'est pas grave si ça ça marche pas j'ai toujours ça je suis pas à la rue je vais pas devoir tout stopper et je pense que c'est bénéfique aussi parce que ça nous per permet de garder aussi cette flexibilité d'esprit, euh, de passer d'un domaine à un autre. Cette et... créativité d'esprit oui. là Oui, et puis mm. d'être euh, ouais, de, de, un peu malléable, en fait, de se dire « Ok, là, je vais me former à ça, mais ça n'empêche pas que je suis bon là-dedans. » Et hop, de, de toujours être un peu au courant aussi de ce qui se fait. Et puis, c'est un plaisir de faire plein de choses, je pense. Euh, on on s'en croûte un peu quand on fait toujours la même chose, le même process pour les mêmes clients, qui ont les mêmes attentes avec le même brief. Hein. Ça serait dommage de se cantonner à ça. Hein, ouais, à non, mais puis c'est
0: l'avantage aussi quand t'es de indépendant d'avoir aussi du temps pour... Euh, enfin moi je sais que ça un motive plus que l'argent euh, d'avoir ouais. du temps pour monter projets,
1: euh. et oui, de projets. oui, de tester des choses ouais. aussi. Et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Faut, ouais, faut avoir une base et puis après euh, tourner et se faire aussi plaisir, c'est le principal.
0: Mais du coup, tu passes cette euh, année et demie, deux ans où ouais. euh, bah, bon, tu commences à en vivre correctement, à avoir ouais. un, un bon pool de clients. Du coup, je suppose que tes prix vont aussi euh, changer. Oui il y a, y, a, y a une manière un peu consciente euh, qui a fait que tu as changé des prix de telle manière que tu as... Comment est-ce que... C'est, est est, je pense, la question qui revient le plus souvent quand on se lance ou quand on, on, a, on a déjà un peu d'activité et qu'on a envie d'un peu de, de passer à l'étape supérieure. Ouais. De se dire, OK, mais comment est-ce que je... Comment est-ce que je price mieux mes prestations Comment est-ce que je trouve le bon prix euh, Est-ce que toi, tu as, as des méthodes, tu as des choses que tu as testées euh, pour, pour euh, tes clients fixer ses, ses prix ouais pour faire évoluer sur tous tes prix, ouais. toi aussi.
1: Alors... Euh... La, la première étape déjà, c'est d'en avoir conscience parce que c'est pas toujours évident euh, mais quand on côtoie des gens qui font notre métier, déjà c'est super important de parler et ça je le répéterai jamais assez mais il euh, y a un moment il faut... Euh faut y aller quoi, on peut parler des prix, on peut parler d'argent, c'est pas un tabou, c'est pas, enfin je... moi c'est quelque chose, je pense que c'est super important en fait, euh, d'être ouvert et d'ouvrir la discussion, il y a, il y a... voilà on met un peu notre ego de côté et on y va, donc déjà quand tu as une discussion ou un échange avec d'autres professionnels, soit de ton cœur d'activité, soit des gens qui font exactement la même chose que toi, voire même tes clients aussi, parce que eux peuvent être un bon conseil, euh, de se positionner, de se dire où j'en suis maintenant de regarder en arrière de se dire est-ce que j'ai évolué depuis que j'ai commencé et ça on, on se rend compte rapidement, ok maintenant je prends moins de temps à faire ça, ça je suis alerte donc euh, je fais bien attention à ça, tiens la qualité de mes rendus bah, elle a aussi évolué parce que je regarde à droite à gauche que j'ai une plus grosse culture, que je prends mmh. du temps à faire de la veille etc donc euh, mon rendu global il est qualitatif, ma manière de me positionner aussi, de me présenter, je suis plus professionnelle, j'ai plus confiance en moi donc ceci cela et quand tu regardes avec les gens qui t'entourent t'essaies de, de te positionner aussi par rapport à eux bah tiens par rapport au junior qui sort d'école j'en suis où est-ce que je suis au même endroit est-ce que je suis beaucoup au dessus de lui etc et par rapport à quelqu'un qui travaille en agence depuis des années qui est installé, qui est sûr de soi qui lui a ce tarif là j'en suis où et euh, après tu prends les prix à peu près de, de ton domaine et tu te dis ben, d'accord là il y a les prix qui existent en fonction de l'expérience déjà de base il y a ce, ce truc là il y a ma valeur ajoutée est-ce qu'elle a un prix ou pas ou est-ce qu'elle est ailleurs et après de se dire aussi euh, moi par rapport à mes attentes parce qu'il y a ça aussi on, a, on, on met pas de tous les mêmes tarifs parce que euh, des fois on a des besoins qui sont très très forts en termes financiers mais parce qu'on a ce petit truc, parce que nous on va avoir cette valeur ajoutée avec notre client, que peut-être on va se déplacer et on va faire des charrettes, peut-être que ceci, peut-être que cela, donc ça, ça compte aussi dans le prix de notre journée, c'est pas parce que notre copain il fait à peu près pareil que nous, qu'il a fait la même école et que lui il est à temps la journée, que nous on doit être à temps la journée en fait, enfin c'est hyper important euh, de prendre à la fois notre... Euh, notre savoir-faire, mais aussi qu'on est en tant que personne en fait, parce que quand un client il embauche un freelance, il l'embauche pour son savoir-faire mais à 50% aussi parce que c'est cette personne là, parce qu'elle va traiter le sujet comme ça, va faire la gestion de projet comme ça elle va avoir une certaine intelligence humaine etc, et ça, ça a un prix et moi je m'en rendais pas du tout compte au début et c'est en côtoyant d'autres professionnels qui m'ont aussi mis sur cette piste de me dire bah oui mais tu vois moi je fonctionne comme ceci, comme cela je suis ça, et je me dis ah bah oui bah moi j'en suis où et tu fais un peu un point et tu fixes un prix mais c'est pareil, ce prix bah ben, il est indicatif et il ne faut pas avoir peur de le revoir à la hausse aussi euh, même si c'est toujours compliqué quand on pose un prix qui devient un peu public parce qu'il faut dire aussi ça à nos clients ils communiquent entre eux hein. donc il euh, faut bien réfléchir au prix qu'on pose au début parce qu'après c'est difficile de le doubler ou de le tripler bien évidemment parce qu'on ne change pas du tout, tout en 6 mois comme ça notre, notre offre quoi.
0: Mais, mais justement tu vois par exemple sur les clients mm -hmm. que tu peux avoir en récurrence ouais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'augmenter tes prix tu vois, ouais, Par exemple, je ne sais bah pas si bah c'est des oui, clients as pendant un an, bah peut-être qu'au début de l'année et à la fin d'année. Bah, ouais.
1: tu... euh...
0: com comment est-ce que tu fais Parce que ça, j'ai l'impression que c'est quand même un sujet assez délicat. Oui. Ou quand tu as habité un client à un prix. Ouais,
1: c'est vrai que c'est compliqué. Euh, même ah. si
0: parfois les, les projets ne sont pas les mêmes. Et par exemple, si tu as un tarif jour.
1: Ouais. Alors euh... déjà, il euh, y a une chose euh, que moi je fais savoir à mes clients de manière assez naturelle, c'est qu'à chaque début d'année mes tarifs ils augmentent un petit peu par rapport à l'année d'avant. Exactement comme en France l'inflation enfin c'est des choses bêtes hein, mais je veux dire le prix de la vie il augmente chaque année et ben moi mon, mon tarif il augmente un petit peu parce que je m'adapte aussi à ça. Et ensuite
0: Excuse-moi ouais. ça m'intéresse comment tu, tu communiques ça comment avec tes clients tu leur dis voilà le, le tarif augmente parce que nouvelle ouais, année bah, ou... tu
1: sais l'inflation c'est un truc assez connu ouais, et bon, après tu leur envoies un petit lien de regardez l'inflation en France un super calcul un article horrible invitable <rire> t'inquiète pas qu'ils ouais, ils vont pas le lire on me fera ah oui d'accord d'accord mais ils vont se rendre vite compte, ça aura, à la boulangerie, le pain il a un petit peu augmenté. Euh, alors, ça, c'est vraiment des choses minimes. Et sinon, moi, je ne fais pas forcément tous les ans avec mes clients récurrents, mais euh, ça va se faire de manière plus indirecte. Alors, euh, c'est vrai que quand tu vends des tarifs à la journée, moi, moi mes prestats, elles, elles sont très différentes. Donc, euh, je ne vends je pas forcément tout le temps à la journée. Des, mmh. des, des, je fais plus des, des tarifs, on va dire, un peu. Euh, oui, un, un tarif pour une presta.
0: Ce, ce que je conseille d'ailleurs. Euh... Ça l'autre plus de flexibilité aussi. Hein.
1: Ça dépend des métiers, mais euh, c'est vrai que moi, je me suis longtemps posé la question et maintenant je fonctionne assez comme ça. Euh, en tout cas pour l'activité de créa, je trouve ça plus intéressant. Euh, et là, ben ton tarif va augmenter de manière... Voilà, il va être un peu lissé parce que la presse est tout le temps différente, donc le client va pas forcément s'en rendre compte. Par contre, moi, je reste toujours alerte sur... Si on, on sent que le client, il a un petit doute, là, il se dit, oh là, ben, Alix, comment ça se fait que ceci, que cela Et, et je trouve ça bien qu'il le partage et moi, je les encourage à partager ça. Il faut être transparent, faut dire, bah oui, mais euh, moi, j'ai pris de la bouteille aussi. Regardez, euh, par rapport à l'année dernière, vous voyez, j'ai optimisé ça et par contre, là, faut être prêt à répondre, il faut l'avoir préparé et il faut avoir des choses très distinct, c'est-à-dire de dire « Ok, mais regardez là, euh, maintenant, vous voyez, j'ai ce suivi, par exemple, de projet que j'ai mis en place, euh, ce petit questionnaire que je vous fais avant, et eh ben ça, vous, 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 vous gagnez du temps de votre côté. Moi, je suis aussi plus efficace, donc au lieu de vous facturer une journée et demie, je vous en facture qu'une. Mais par contre, cette journée, ben bah, voilà, ça, c'est un pack et c'est l'issue sur l'année, donc ben bah, mon tarif, il a augmenté de temps à la journée ou à l'heure ou ceci ou cela. » Et normalement, un client, s'il n'est pas bête... Euh, ah, c'est une bonne démarche euh, tu, Il comprend. Et puis, encore une fois, c'est l'humain. et c'est la... Si tu es transparente dès le début euh, et que tu as un bon rapport avec ton client et que tu n'as rien caché et que tu as, as aussi assumé tes tarifs dès le début en lui expliquant pourquoi ce tarif-là et que tu es sûr de toi-même, ton client, s'il te dit non, bah, pas... il voilà, faut aller voir ailleurs, hein, tant pis. Sinon, on va se brader puis on ne vivra pas. Donc euh, ça ne sert à rien.
0: C'est vrai que c'est une bonne méthode. C'est pas toujours évident. Là, en plus, on arrive bientôt sur la nouvelle année. Donc, <rire> oui, <en> attention. de <rire> beaux petits calculs. Euh, deux ans et demi, c'est aussi le, le moment où tu, tu passes à une étape supérieure. Je sais pas ouais. si on appelle ça <rire> vraiment une étape, mais ouais, où ton sûr. activité <rire> se transforme. Et je sais que ça a eu un énorme impact pour toi. Ouais, tout à fait. Euh, à la fois à perso et puis en termes de, de business ouais. en tant que tel. Euh, Studio Horty arrive. oui. Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que Studio Horty, du coup euh, ouais. Est-ce que c'est juste le prolongement de ce que tu faisais Est-ce que ça va plus loin Et la démarche que tu avais derrière ça
1: Ouais, alors euh, moi je j'exerçais sous le nom de Alix Leroy, donc qui était, euh, qui était mon nom, euh, en tant que personne. Et puis euh, justement, je fais un peu ce bilan là des deux ans. Euh, deux ans et demi, euh, c'était aussi parce que là j'avais vraiment. Euh, plus d'activités, mon emploi du temps il commençait à être complet, que j'avais des demandes que je commençais à refuser aussi, que je commençais à choisir mes clients, donc là, il y a un ça, ça s'est fait progressivement mais d'un coup, il y a eu un virement aussi de me dire tiens, c'est ok, là je suis lancée c'est parti. Euh, et j'ai eu ce changement de tarif qui est arrivé parce que, ok, je me suis dit, bah oui, c'est bête d'être toujours au même tarif. Il y a un moment où je vends plus, mais euh, je suis plus qualitative aussi. Donc, gauche passe, voilà, j'augmente un petit peu mes prix. Je m'assume plus en tant que professionnelle. Et là, ça a été aussi un moment où il y a eu deux choses. Euh, j'ai commencé à travailler avec d'autres indépendants. C'est-à-dire que moi, j'avais, euh, par exemple, j'intervenais sur l'identité de marque, je faisais tout ce qui était euh, print, mais euh, pour le web, j'avais envie de sous-traiter et de travailler avec quelqu'un. Euh, bah c'est compliqué de signer une facture sous Alix Leroy et de faire travailler enfin euh, d'avoir quelqu'un qui travaille par exemple le développement ou qui fait euh, les maquettes quoi et euh, ça me gênait vraiment profondément de me dire bah non mais là on est plusieurs comment je fais j'ai envie de l'intégrer il euh, y avait cet aspect humain aussi qui était important pour moi donc Alix-Laura euh, répondait plus du tout à, à, à cette demande que j'avais. Et autre chose, c'est que j'ai commencé à diversifier mon activité, à vouloir tester des choses, à vouloir aller dans des domaines pour lesquels je n'étais pas formée initialement, en tout cas avec l'école, mais je m'étais un peu auto-formée, notamment la déco événementielle. Et euh, là, je me suis dit, oh là là, ça va commencer à être très compliqué parce que mes clients étaient déjà paumés, parce que je faisais du graphisme, euh, de l'ILU, du print et du web. Et là, je rajoutais la casquette déco et de Je me suis dit, non, mais c'est mort. À chaque fois, les gens disaient, mais euh, tu fais ça toute seule. <rire> C'était pas hyper quali, en fait. Mmh. Les gens, ils, ils avaient un espèce d'a priori de se dire, oh là là, elle fait trop de trucs, ça va pas le faire. Euh, et donc, je me suis dit, bah tiens, ça serait peut-être le bon moment pour faire ce petit step up là et de me dire ok là je change et aussi ça va être le moment d'investir dans mon activité c'est à dire jusque là je m'étais un peu laissé porter voir ce qui se passait, maintenant je change de positionnement, je deviens active et c'est moi qui décide et c'est moi qui mets les règles en fait, chose que j'avais pas vraiment réfléchi j'avais un pauvre logo avec une typo enfin c'était, j'avais fait oui j'avais pas fait de vrai choix alors que je vendais de l'identité de marque, des choses comme ça et que je commençais à aussi être plus professionnelle là -dedans. Je me dis, il bah, faut que je le montre aussi. Donc, studio art est arrivé, c'est-à-dire de prendre un nom de structure, de se présenter non plus comme une graphiste, mais comme un studio graphique. Et là, j'ai commencé à prendre le nom de directrice artistique plutôt que graphiste sur certains projets, parce que là, je faisais aussi de la gestion de projet parfois. Je réfléchissais à la stratégie de marque, des choses comme ça, choses que j'avais pas... Enfin, voilà, J'avais vu à l'école, mais euh, je me suis tout reformé là-dessus. Donc, j'ai étoffé mon œuf. Donc Là, je me dis ok, je suis plus pro. Euh, j'ai sorti un petit bifton pour me sortir un vrai site. <rire> un site qui avait de... Donc, j'ai fait les maquettes, mais j'ai fait travailler un développeur. Euh...
0: Combien ça coûte euh, de, de faire un site comme ça, euh, comme Studio Orti, que je mettrai voilà. d'ailleurs dans la description
1: Ouais, c'est... Euh, là, le chiffre que je vais te dire, c'est vraiment... Euh très spécifique à ce oui, là parce sûr. que bien évidemment, tu as de tout. Euh, moi, pour le coup, j'ai fait les maquettes. Euh, donc, toute la partie web design était gérée. Pour le développement au total, j'ai sorti un bifton de 2400 balles, pour avoir un WordPress aussi. C'est-à-dire que je voulais avoir la main mise sur... Euh, suite, euh, ouais, sur tout. Contenu, je voulais ouais. pouvoir euh, mettre mes articles de blog, je, je voulais être euh, autonome, comme je l'étais dans mon métier, ça aurait été débile de faire appel à quelqu'un à 24. Euh, et pouvoir mettre à jour mon portfolio, changer mes rêves clients, mes textes, mes machins. Euh, et il y a eu un, ouais, vraiment un travail d'échange et de conseil aussi, euh, avec toute une partie aussi où euh, s'il y avait un problème ou quoi que ce soit, le développeur revenait vers moi. Donc euh, ça, ça a été un investissement aussi que j'ai fait. Pareil, j'ai refait une mini charte, euh, un petit logo qui a évolué. Et puis, euh, je me suis refait des supports. Et là, euh, j'ai testé des choses que j'avais jamais testées. Donc, la déco événementielle, j'ai mis un pied là-dedans. Euh... Donc, pareil, j'ai fait des salons. Donc, ça m'a coûté un peu d'argent de tester, euh, voilà, d'avoir une image, d'être présente sur des... à des endroits où on ne m'attendait pas forcément. Euh... Donc, en plus, là,
0: c'est vraiment une démarche. c'est pas une démarche opportuniste où tu te dis euh, « on me contacte pour ça, je vais non. faire ça. » c'est « j'ai envie de tester ça » et donc je vais je vais mettre de l'énergie des moyens ouais. pour aller euh, tester aller euh, potentiellement je, je sentais qu'il y avait une sûr. demande
1: c'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on en avait parlé il mmh. euh, y avait des petits trucs qui avaient popé et moi je sentais que j'avais euh, naturellement euh, une envie de tester ça euh, la déco c'est quelque chose par exemple qui m'a qui m'a toujours attiré et que voilà je, je pratiquais entre guillemets ou je m'y intéressais dans ma, plus dans le perso Là je me suis dit mais c'est trop bête en fait c'est tout à fait lié avec l'identité de marque une vitrine pour un magasin c'est enfin voilà c'est un... tu fais l'identité et après tu la déclines en vitrine et de voilà de... il y a tout un process et ça m'intéresse et euh... et puis c'est bizarre mais euh... en fait non c'est pas si bizarre que ça je le ressens encore maintenant très souvent quand tu dans ta tête tu changes de positionnement les choses elles arrivent à toi en fait enfin c'est euh... euh... ah, t'as envie de faire de la vitrine bah, bizarrement euh... il y a quelqu'un qui t'appelle pour de la vitrine mais parce qu'en fait tu toi, tu te positionnes, ton discours, il change. Tu laisses des infos à droite, à gauche aussi, tu en parles avec quelqu'un qui va lui-même en parler. Ah bah ben tiens, le jour où je parlais avec Alix, elle me disait qu'elle aimerait bien faire de la vitrine. Mais comme ça, t'as rien dit, t'as pas été décroché un contrat, t'as pas sorti ton téléphone. Et puis ben ça arrive, ça vient quoi. Donc ça, c'est la magie. La magie du monde.
0: <rire> mais tu te, avec Studio Horty, tu te non. présentes comme « je » ou tu, tu utilises le « on », il y a plusieurs personnes derrière Non, pour Comment le coup, je dis « je ». Non, peu. non,
1: j'ai toujours dit « je ». Non, c'est vrai que j'assumais ce truc d'être une structure plus qu'un indépendant, mais euh, parce que ça incluait le fait que je travaillais avec de plus en plus de gens, euh, d'autres entrepreneurs à qui je faisais appel et... Euh, et voilà, mais euh, non, j'ai toujours dit je, à mes clients, je signe euh, avec mon prénom, mes factures sont à mon nom, mon prénom, enfin non, non, ça, c'était assez...
0: question bête, juridiquement parlant, il n'y a ouais. pas de... Ah a... oui,
1: ça c'est intéressant que tu poses la question, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, et, et c'est un thème qu'il faut aborder. Il euh, faut savoir qu'on peut prendre un nom, c'est un peu comme un, un pseudonyme, en fait, euh, ou comme un blaze. <rire> euh, juridiquement, quand vous êtes euh, entrepreneur, auto-entrepreneur, enfin, micro-preneur, ou euh, une entreprise individuelle, vous pouvez choisir ce ce nom-là. Alors attention, par contre ce nom, s'il n'est pas déposé, il, il n'a aucune... Euh, là, à l'heure actuelle, ce nom-là, il n'a aucune valeur commerciale. C'est-à-dire que si tu me fais un chèque à Studio Horty, euh, bon, ma banque est cool, elle me l'encaissera parce qu'il y aura Alex Leroy derrière. Mais euh, non, c'est moi en tant que personne parce il a que... Pas en tant... Josie, en auto-entrepreneur, c'est toi en tant que mmh. personne mmh. Voilà, morale. Donc, il euh, n'y donc a aucune valeur juridique là-dessus. Euh, c'est purement un positionnement. C'est marketing, en fait. C'est un, oh, un, mmh. un nom. Euh, ch chose qui est différente d'une société. Où là, tu choisis un nom de société, des choses comme ça. Donc, euh, ça a été un choix que j'ai fait. Il On... y a eu un hein, des euh, « Ouais, je trouve ça bizarre, tu te présentes comme un studio graphique, tu es toute seule » mais en fait je l'assume à 100% et je regrette pas d'avoir fait ce choix là parce que ça a changé le regard de mes clients et ça moi m'a permis de changer quelque chose en fait dans ma manière de me présenter et de me dire bah ouais bah, je suis capable de faire plein de trucs et je suis capable d'aller chercher des gens qui peuvent répondre avec moi à des solutions euh, j'ai envie de travailler avec d'autres gens parce que je ne vais pas la science infuse non plus et que moi je ne peux pas tout gérer par moi-même et puis ça me permettait de, de, de me laisser une porte de, si j'avais envie encore de tester d'autres choses bah au moins le studio euh, Studio Orti était là pour accueillir ce projet. C'était plus simple.
0: J'ai deux questions qui me viennent sur faire venir et faire, faire travailler d'autres personnes avec toi sur les projets. Du coup, typiquement, en termes de facturation, c'est tout passer par Studio Orti, euh...
1: Ça dépend c'est assez compliqué euh, avec les facturations en fait tu ouais. vois. avec les statuts qu'on a c'est pas du tout avantageux de faire une facture euh, par exemple si je fais une facture à Studio Artie euh, et que je te fais travailler euh, moi j'ai payé des cotisations sociales sur la part que je vais de reverser donc c'est vraiment pas foufou <rire> euh, à l'heure actuelle il y a moyen de faire soit de facturation soit euh, de faire des frais pour te dire que alors moi avec un, mon statut à la MDA ça c'est prévu par exemple de travailler avec quelqu'un d'autre donc on a toute une législation en place où on peut bon, euh, mais quand auto-entrepreneur c'est des fois compliqué donc je, je ne vous conseille pas <rire> de faire ce genre de choses parce que vous allez un petit peu vous faire avoir mais des fois sur une mission ou deux bah tant pis ouais, en fait vous le lissez ouais. euh, ça peut arriver euh, vous le lissez sur le prix que vous demandez à votre client c'est à dire que euh, si je te fais travailler par exemple je vais payer 22% euh, en tant qu'auto-entrepreneur de cotisation sur la part que toi je vais te reverser ben tant pis ces 22% tu les ajoutes à ta facture et tu les lisses en fait c'est ton client qui va les payer <rire> tu les anticipes tu les anticipes euh, c'est bien en one shot comme ça mais c'est vraiment pas une bonne idée, de un, parce que si tu es amené à travailler souvent avec plein d'autres gens, le statut qu'il faut, c'est pas auto-entrepreneur, c'est euh, euh, d'avoir euh, peut-être une société, enfin, en termes même de protection, de choses comme ça, c'est pas le truc bien, euh, mais quand tu débutes, bah des fois, oh t'as un projet, et vite, c'est pour la semaine, <rire> c'était pour hier, bah voilà, tu fais ce genre de choses, mais euh, ouais.
0: Et tu penses que, et du coup ma deuxième question, c'était, est-ce que tu penses que le, le fait d'avoir le studio Horty, mm -hmm. ça t'a permis au contraire de pas te t'hyper spécialiser, mais du coup de tester plus de projets et plus d'univers différents, enfin de prestations plus que si t'avais été juste Alix Leroy
1: Je sais pas, pour le coup ça c'est toi qui mets un peu ce que tu veux derrière ton nom, parce que j'aurais pu me spécialiser en identité de marque en étant Studio Horty et Studio Horty aurait été le représentant mmh. de ce truc là euh, ça c'était moi, c'était purement la vision que je me faisais de cette structure là et c'était plus une question de changer en fait, du tout au tout, tout de passer de Alix Leroy à Studio Horty qui moi me permettait peut-être psychologiquement de m'ouvrir des portes là où quelqu'un d'autre va se dire ah bah non bah là j'ai envie d'être pro mais dans ce domaine là et je vais me spécialiser donc allez je laisse ça et je prends ce nom de structure ça c'est propre à chacun en fait c'est ce qu'on ce qu projette aussi et ce qu'on met dans le réceptacle de notre nom quoi mais euh, à voir
0: euh, il me semble alors je, je sais pas si c'est dans un podcast ou je sais pas mmh. où, où j'ai entendu euh, où tu parlais de ça mais je trouvais ça vachement intéressant sur un euh, graphisme il y a un peu deux types de graphisme ouais ce que tu appelles le graphisme polyvalent.
1: Ouais, tout à fait.
0: Où en fait, bah, tu t'adaptes à... En fait, à la demande du client. Tu euh, es plus... Euh j'aime pas ce mot exécutant parce que c'est pas vraiment ça mais... Euh...
1: C'est que t'es un bon graphiste, t'es bon partout, c'est-à-dire t'es bon pour à la fois faire euh, toute une identité pour du BTP et t'es hyper bon pour te faire un super pack en cosmétique, alors ça c'est c'est-à-dire que t'as plus, oui t'as des qualités graphiques, t'as des qualités de, euh, de stratégie, t'as des qualités marketing aussi hein, très très poussées euh, donc tu touches à tout et t'es très bon dans plein de domaines, par contre tu n'as pas de pâte artistique, c'est c'est à dire que tu peux, t'es un peu caméléon c'est à dire hop, tu te fonds dans le décor et tu te colles à ton client et bam t'as la bonne réponse c'est exactement ça quoi euh, ce que je mettais en opposition plus avec les graphistes un peu artistiques euh,
0: qui viennent te chercher pour euh, ta patte pour une et ton patte, style, une et sensibilité
1: univers. et un univers on va dire euh, un peu plus euh, moi je me positionne un peu plus là dedans euh, mais c'est un choix que j'ai fait c'est à dire qu'au début je l'étais pas euh, voilà, je... c'est ça
0: la question bah, tu tant... <rire> même la question que, euh, on a enfin euh, je prends peut-être la parole sur un sujet que je connais moins, mais euh, sur des métiers créatifs, tu as envie qu'on vienne te chercher pour ta patte, etc. Et donc on a peut-être mmh. tendance, dès le départ, à se dire, ben bah non, mais moi je veux que les clients viennent me chercher pour ce que je suis et pour ce que je fais. Mmh. Euh, et du coup, je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement ce que tu... Et as un univers graphique euh, et une identité qui est vachement affirmée. Mais c'était pas le cas au début. Enfin, en non, tout cas... Du tout. Euh... Et ouais. c'est intéressant comment tu as fait cette transition-là Est-ce qu'elle s'est faite mmh. avec le temps Je suppose que c'est pas du jour au lendemain ou... Non,
1: ça n'a pas été du jour au lendemain. Après, j'ai toujours eu une pâte, on va dire, ou un truc un peu... De base, parce que déjà, je fais du graphisme assez carré. <rire> J'aime bien les choses un peu propre. épurées, un mmh. peu minimales, et il n'y en aura pas partout, ça sera pas... Je suis un peu, un peu carré, quoi. Donc ça, je l'ai senti tout de suite, hein, même pendant mes études, ça se sentait. Donc ça faisait partie de moi, j'étais incapable de faire autre chose. Donc déjà... Je me suis dit, ah, je peux pas répondre à tous les briefs parce que quelqu'un qui va me dire, ah, Alice, il me faut un truc fou foufou, il y en est partout, du déstructuré, de la couleur. Oh, je suis en PLS, je sais pas quoi faire, j'ai une <rire> feuille blanche, je suis là, oh mon dieu, ça va mal se passer. Donc, déjà, je me suis dit, il faut pas que j'aille taper dans les clients comme ça il faut pas que je biaise mon client. faut que mon client, quand il voit mon site, s'il cherche du déstructuré, il prend pas son téléphone. On va tous les deux perdre notre temps. Et puis, c'est aussi une question d'envie, c'est de se dire, bon, bah maintenant, ok, je fais du graphisme, c'est sympa, bah pourquoi pas faire du graphisme qui me Plaît quoi, du graphisme, ah, je suis trop contente de bosser pour ce client, et puis tu as, as des envies. Et à un moment, il faut aussi avoir un cap, il faut se dire euh, pourquoi, pour enfin, pour qui j'ai envie de travailler, qu'est-ce que je veux faire, pour quel domaine peut-être aussi, on s'en fout peut-être de pour qui, mais euh, j'ai envie de m'amuser, bah, comment je fais quoi. Et moi, j'avais un univers un peu, euh, j'ai un univers assez euh, féminin, un peu pastel et tout, et puis je suis attirée par des, voilà, une certaine forme d'esthétisme, et de pouvoir affirmer ce style là sur mon portfolio ou sur mon Insta par exemple, c'est présent surtout sur mon Insta. Ben c'est un choix, je me suis mis 50% des clients ados. Il y a plein de contrats qui me sont échappés en faisant ça, mais au moins ceux que j'ai touché, c'était les bons quoi. Où là je me suis dit waouh, je m'éclate et putain mais qu'est-ce que je kiffe mon métier quoi. Mais
0: tu vois, il c'est très moi je trouve ça super lié et c'est complètement on est complètement dans sur les toutes les questions de positionnement côté freelance. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah, lié à ça, il y a quand même un vrai sujet de prise de risque. Ah, oui. C'est-à-dire que tu le dis, il y a 50% de tes clients mm -hmm. euh, qui, bah, du coup, ne euh, voulaient pas plus forcément étaient moins alignés avec ce que tu proposais. Et je me dis à quel moment cette prise de risque-là, tu peux être capable de la faire. Euh, par exemple, moi, euh, c'est peut-être contre-intuitif par rapport à ce qu'on peut entendre, mais euh, moi, je ne conseille vraiment pas à des freelances de se, de se positionner. Je ne parle pas de spécialisé. C'est deux choses que je, je trouve assez différentes. Mais de te positionner, euh, pas tout de suite, dès le départ. Ouais. Parce que je trouve qu'il né... enfin, déjà... y a déjà quand même un petit risque de te lancer en freelance, oui. te rajouter en plus euh, un positionnement un peu fort que tu n'as pas forcément testé. Et ce positionnement-là, en plus, évolue. Ben, je ne sais pas si toi, tu as un avis là-dessus. Hein.
1: En fait, pour moi, le positionnement, il arrive... Il est pas tout mâché tout cru quand tu as 18 ans, tu sais, oh je sais exactement ce que je vais faire de ma vie et moi, je suis trop fort là-dedans. Non, ça ne se passe pas comme ça. Euh, le positionnement, il se fait aussi en, en termes de personnes et euh, encore maintenant, moi mon positionnement il évolue parce que j'évolue en tant qu'humain et que bah oui il y a des valeurs que je porte aujourd'hui que je portais peut-être pas il y a 5 ans et il y a des envies que j'ai aujourd'hui et donc bah on voit aussi où on est bon, ça c'est pareil moi j'ai commencé en tant que graphiste et maintenant je me rends compte que ma force elle est pas là elle est ailleurs en fait, elle est plus en tant que consultante, en tant que ceci on en reparlera mais donc bah, ça tu le découvres pas tout de suite il te faut un sacré chemin en fait avant de te positionner donc euh, au début il faut tester des choses et pour tester des choses il faut être ouvert aussi à tout et faut, faut pas avoir des ailleurs donc euh, oui moi j'aurais tendance à dire euh, prenez le temps de tester des choses, oh là il y a de quoi faire et puis euh, surtout dans la créa il euh, y a de quoi faire quoi <rire> et, euh, et puis on se découvre et tout ça c'est pareil, c'est pas figé ça évolue au cours du temps et il faut l'accepter et il faut faire avec, c'est une super force en fait ouais je pense
0: Bon, les transitions sont de, de, de mieux en mieux sur le podcast. Et là, c'est pas parfait. En plus, tu me donnes des. Oh D'ailleurs, euh, euh... je
1: compte me mettre au podcast bientôt. C'est ça. C'est ma nouvelle casquette.
0: <rire> non, mais justement, tu parles de, de conseils, de consultants, de formation, etc. Parlons-en. Ça fait partie. Ouais. Moi, ce que j'appelle des projets annexes, parce que c'est mmh. pas ton cœur de métier. En tout cas, dès de départ, formation, c'était pas, le, ouais. pas le, le sujet. Et on parlera ensuite de point à part. Yes. Euh, sur la partie. Alors, on, on en parlait juste avant pour préparer un peu l'épisode. Il y a, y a un peu deux branches dans la partie conseil-formation. Il y a ouais. ce que tu, euh, la partie consulting que tu fais pour les entreprises, oui. à la fois sur une partie entrepreneuriat et puis une partie plutôt direction, direction artistique. artistique ouais. Et puis, il y a la partie euh, conseil aussi, euh, formation, mais plus pour des freelances. Donc oui. là, c'est plus de l'individuel.
1: De l'individuel ouais, ou du petit groupe. Ouais.
0: Sur la partie plutôt entreprise, mm -hmm. euh, ça vient d'où Quel moment tu rajoutes cette corde-là à ton arc euh, Est-ce que pareil, là, c'est... Euh, bah, tu as eu une fois une demande et tu te dis, ok, ça s'est bien passé, mm -hmm. donc je développe ça, ou, ou c'est plus une volonté de ta part de te dire, bah, tiens, j'ai envie de tester ça, et donc ouais. euh, je, vais, je vais faire en sorte de trouver des clients pour tester ça
1: Alors, la formation, ça a été. Euh, c'est venu sur le tard, déjà. J'ai commencé il y a assez peu, ouais, de, assez récent, hein. peu de temps. Hein. Euh, ça va faire un an, un an et demi maintenant. Euh, c'est venu tout doucement, d'abord par euh, l'enseignement. Euh, ou euh, juste les petites confs, les petites confs à droite à gauche de tiens Alice tu vas venir nous parler d'un sujet, c'est génial ou tiens Alice tu viens parler en tant qu'ancien élève ou tiens t'as fait ça, bah tiens viens nous en parler et tu prends le micro et puis bah tu parles avec des gens, tu dis ah tiens c'est sympa c'est fun, ils sont hyper intéressés, ah oh, mais attends je peux grave leur amener des trucs, bah go puis tu te rends compte que les gens ils ont des milliards de questions tu dis oh c'est cool, là je me sens utile euh, et puis ça te permet aussi encore une fois on y revient mais d'asseoir ton professionnaliste tu dis ah mais punaise mais c'est vrai qu'en fait j'en sais des trucs mais tu t'étais même pas du compte tu te dis bah oui c'est normal j'apprends des choses et tu te formes et toute l'énergie que tu mets au quotidien aussi et tu sues un peu en sang et eau moi je sais que je le fais beaucoup et eh ben tu as enfin le retour de dire waouh bah peut-être je passe peut-être beaucoup de temps à essayer d'être un peu à jour à me tenir informé à, à être en rendez-vous à voir des gens à toujours vouloir avoir un, avoir un coup d'avance ah bah tiens là ça sert je hop ça se retourne et maintenant à moi d'aider les gens à moi de leur donner les infos donc c'est venu comme ça au début mais par des petits formats on a fait appel à moi oui je te dis pour des petites confs des choses comme ça droite à gauche ensuite
0: gratuitement enfin bénévolement
1: euh, au début bénévolement ouais, tu vois des petites confs <rire> d'anciens élèves ou euh, ouais ouais des, meet -up, enfin, ce genre de ouais, des meet up des choses comme ça donc plus partage à la cool autour d'une bière c'est sympa c'est chouette et puis après ça a été une demande de mes clients mes clients me disaient bon bah c'est super vous faites tout ça euh, pour euh, vous avez fait de la créa pour nous vous avez euh, fait du rendu euh, de la stratégie mais là euh, est-ce que vous pouvez venir. Vous prenez une heure, on se fait un rendez-vous, et en fait très vite tu te rendais compte, c'était pas un rendez-vous, qui te payait, mais pour parler euh, peut-être à 4-5 employés de la boîte et pour réexpliquer, ok, là on a fait une identité de marque, qu'est-ce que c'est l'identité de marque Là vous avez un logo, comment on s'en sert, pourquoi Pourquoi être sur les réseaux sociaux Vous connaissez les réseaux sociaux Vous voyez comment Hop, bah attendez, je vous explique, je vous montre, et puis en fait là, tes clients disaient, non, non, mais attends, tu reviens et tu vas revenir 2h, heures, 3h, heures, et puis on te repaye, quoi. Et donc là, tu te dis, ok, bah, c'est hyper intéressant, parce que là, c'est un peu le niveau 2 de ce que je faisais, c'est-à-dire que tu mets en place des choses, tu penses une stratégie, tu penses une identité, et d'un coup, bah, tu la fais vivre. Parce que quand tu donnes le bébé à ton client, des fois, il en fait des trucs horribles. Et au bout d'un an, ton client, t'es super triste parce que il fonce dans le mur et que sa boîte elle marche pas. Et toi tu sais pourquoi Et tu te dis non mais attendez parce que là vous mais là vous touchez plus votre cible. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce logo Faut pas. Mais là mais pourquoi vous n'avez pas pris ça sur les réseaux sociaux Mais eux n'ont pas le budget pour te faire pour prendre un community manager ou quelqu'un et donc bah mais juste parce qu'ils n'ont pas les clés parce que personne leur a appris eux non plus qu'ils n'ont pas appris à l'école parce qu'on n'apprend pas tout à l'école. Et donc là tu te dis bah ça va leur coûter deux heures trois heures. Toi tu vas venir et tu parles avec des gens et expliques des choses qui te semblent bêtes comme chaud. Mais non en fait ça pas pour tout le monde. Et là j'ai vraiment apprécier ça, de me dire wow, « waouh, je me sens trop utile, tout le monde est trop content, mon client était content, j'étais contente, je me sentais utile » et je chantais que j'arrivais dans une espèce de phase 2 de mon travail que je connaissais pas en fait. Mm, ça a été comme ça, et après ça a été plus euh, « euh, ben, on aime bien ce que vous faites, euh, ça a été, oui j'ai eu une demande comme ça, on adore votre Instagram, on comprend pas comment vous faites pour faire ça, Re voilà notre Instagram, est-ce que... Euh, » vous pouvez l'analyser et nous dire, euh, nous, nous dire ce qu'on doit faire c'est trop un challenge trop fou tu dis ok et bah ouais bah j'avais jamais fait ça donc tu dis bon bah là c'est de l'analyse là tu fais un espèce d'audit puis ben bah, tu vas pas leur rendre un pdf de 140 pages quoi tu dis allez pauvre et qui va se partir ça la pauvre nana qui connaît rien aux réseaux sociaux donc bah tu dis ok bon bah là j'ai fait l'analyse j'ai des choses à vous proposer je vous donnerai un petit pdf récap mais moi je viens vous le dire de visu et puis je vous fais une presse et là je vous montre comment faire. Hein. Et puis bah, tout le monde accroche en fait. Et à la fois pour la structure ou pour, euh, pour les 3 employés ou pour les 120 employés, bah c'est hyper intéressant pour tout le monde et ça fait gagner un temps fou en fait.
0: Et co comment tu structures euh, comment tu structures ces, ces, ces présentations là Comment tu t'y prends euh...
1: C'est du boulot en amont hein, forcément. Euh, moi je passe beaucoup par les présentations en fait, donc je fais des je fais des boards en fait, des petites planches un peu. Euh... PowerPoint, mais sur InDesign, parce que je suis un peu graphiste quand même. Ouais. <rire> On va pas oublier ça. Et puis, euh, j'essaye de mettre le. Le moins de texte possible. Je mets des grands mots clés et je passe par du visuel. Donc, euh, je leur fais des petits schémas. Euh, souvent, je demande un tableau aussi. Alors, je suis très maîtresse dans l'âme. Moi, j'aime beaucoup faire des petits schémas, des trucs comme ça. Et, et je leur fais des démos avec mes croquis dégueulasses. Là. Et ça marche bien, en fait. Les et gens du coup, tu t'es
0: créé avec le temps, tu t'es créé des templates. Ouais, des tout à modèles fait. Où... J'ai des
1: gabarits en fonction un peu des thématiques qu'on doit aborder. Est-ce que on va parler plus de l'image de marque est ce qu'on va parler de la communication Est-ce qu'on parle des supports Est-ce qu'on parle événementiel Est-ce qu'on parle réseaux sociaux Donc, j'ai des petites thématiques comme ça et après c'est pareil, euh, ça dépend des structures dans lesquelles j'interviens, si c'est euh, pour un client et pour ses salariés ou si c'est juste pour mon client ou si c'est pour un organisme, des fois il y a des organismes qui font appel à moi aussi euh, des structures euh, régionales ou des choses comme ça, mmh. où ils disent bah là Alix on a une problématique on aimerait en parler, et tu viens, et là c'est un atelier donc là c'est un peu plus théorie c'est un peu plus comme des cours mais en quelques slides et puis euh, le but c'est d'avoir un échange toujours quoi, avec les gens posent des questions et qu'ils n'avaient pas peur de poser des questions, ce qu'ils appellent bête parce qu'en en fait... Euh... Moi, il y a des choses qui me paraissent évidentes, mais c'est juste parce que ça fait six ans que je fais ça euh, du matin au soir. Quoi.
0: Et même question que tout à l'heure, comment est-ce que tu. Bah, tu vois, des présentations comme ça, mm -hmm. des, des interventions, euh, comment est-ce que. Alors que tu n'avais pas forcément déjà fait ça, en tout cas tu n'avais jamais été payé pour faire ça, ouais. tes prix c'est super. Euh, ouais, alors là tes prix sont différents. Sur, oui, il y a vraiment sur, de tout. Sur ce, sur là,
1: moi je me suis vraiment renseigné, c'est-à-dire que. Euh, j'étais incapable de sortir un tarif, je savais pas. J'avais aucune idée de savoir en tant Là c'est plus en tant que consultante pour le coup qu'on fait appel à toi pareil, en tant que consultante, tu interviens mais tu peux laisser des supports, des choses comme ça donc moi j'ai direct été frappée euh, j'ai été un peu au culot bonjour, j'ai vu que tu es consultant, est-ce qu'on peut prendre un café hein? oui. on en revient à la
0: même chose il n'y a non? que ça qui marche de toute oui.
1: façon et je veux dire, la personne qui dit non, c'est pas grave et la personne qui dit oui, elle va te faire gagner 30 jours dans ta vie quoi. Donc, euh, et des galères en moins, et des nuits blanches en moins et c'est du partage et tu lui rends l'appareil le jour où parce que peut-être que tu vas lui renvoyer un client peut-être que ceci, peut-être que cela donc il y a eu ça, de se mettre en connexion avec d'autres consultants qui avaient à peu près qui intervenaient sur les mêmes sujets ou des sujets des fois plus web ou digital, des choses comme ça. Et après, il y a eu carrément d'aller demander conseil à des centres de formation, des choses comme ça, de dire ok. Vous, c'est quoi les tarifs de base que vous pratiquez Comment vous faites Sur quels critères Qu'est-ce qu'il y a là-dedans T'envoyer des mails. Enfin, il faut être un peu proactif. Et, hein.
0: et toi, ce que tu en ressors, c'est plutôt des tarifs à l'heure. Du coup, c'est à la, à, la, à la prestation, c'est-à-dire à la présentation. Oui, il euh... y, a,
1: y a deux choses. Euh, moi, j'ai un tarif à l'heure quand j'interviens chez des clients, par exemple, parce que les clients, ils n'ont pas forcément une journée. Hein. Euh, quand j'interviens dans des plus gros groupes, c'est des tarifs à la journée ou à la demi-journée. Euh, et par contre, j'ai des tarifs à l'unité pour ce qui est, euh, si je laisse des supports. Ou si je fais une analyse de quelque chose. Donc, en plus, euh... c'est-à-dire
0: que, par exemple, si tu fais une présentation, euh, je ne sais pas, un, 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 allez, mettons, tu fais un atelier de 2h30, ouais. et que derrière, tu, tu donnes un support, ouais. bah, tu prices, du coup, tu as, as deux types de pricing, c'est-à-dire le pricing physique, et puis euh, bah, le livrable, ouais. il vous coûte autant.
1: Le livrable, et des fois, euh, souvent, ce livrable, il est personnalisé, c'est-à-dire je vais leur dire « Ok, bah, je vous laisserai un livrable que vous pouvez euh, consulter à n'importe quel moment, et dedans, j'intègre euh, carrément mes exemples avec à qui je m'adresse quoi, mon bon. client euh, donc comme ça il voit, des... enfin, c'est plus clair pour lui quoi. Ouais, bien sûr hein. parce que ça je l'aurais préparé de toute façon dans ma prise avant, j'aurais fait ma petite veille et que j'aurais fait alors mon taf, donc le pour travail te il te est te fait te donc, ouais, euh... donc go quoi et, euh... et ça c'est des choses euh... que les clients prennent ou prennent pas en fonction de leurs besoins des fois, euh... des fois ils le demandent après et c'est un deuxième temps de travail enfin,
0: et c'est aujourd'hui quelque chose que tu présentes en tout cas euh... bah, attends, oui c'est sur oui, Sudorti tu t'en parles aussi alors c'est l'étape le... 2
1: parce qu'on parlait des étapes de, alors ça c'est euh, plus aux entreprises... Alors, sur euh, Studio Artis c'est plus tout ce qui est euh, direction artistique, euh, communication, stratégie identité de marque. Et ça, c'est tout nouveau pour moi. C'est-à-dire que je te dis, ça fait à peu près un an. Et un an, c'est une phase test aussi, c'est... Euh, je teste des choses, machin. Et mon site n'a pas évolué depuis. C'est-à-dire j'ai une petite page que j'ai faite vite fait en expliquant mon offre. Et là, on va dire qu'au bout de deux ans et demi, euh, j'avais créé Studio Artis. Et là, je suis re dans une phase de transition ou Studio qui évolue encore, et là, la... il <rire> y a un nouveau site qui sort bientôt, je suis en train de bosser dessus, ah, trop bien. et euh, ok, bah Studio qui ok, c'est un, un studio graphique, mais maintenant, c'est surtout un studio de conseil, c'est-à-dire que, oui, je sais faire des identités de marque, je peux en faire, par contre, j'en fais moins qu'avant aussi, c'est-à-dire que je choisis plus mes clients, parce que, voilà, mais euh, maintenant, j'ai pris de la bouteille aussi, et que je suis bonne aussi pour accompagner dans, ok, on réfléchit maintenant, et on pose les choses, et euh, je vous forme et on réfléchit ensemble et je viens euh, plus transmettre et avoir euh, cette, ce positionnement de consultante que j'avais pas forcément avant parce que aussi, je savais pas que c'était possible de faire ça et je savais pas que j'aimais ça <rire> Donc, euh...
0: mais tu vois ce que j'aime bien c'est que t'as pas fait non plus ça euh, dès le départ et, et tu vois on voit ah. beaucoup de, de, de jeunes diplômés ou qui ont moins d'expérience tout de suite euh, se vendre en tant que consultant et c'est toujours je trouve ça super difficile quoi parce que il bah, y a moins de bouteilles, moins confiance en soi et, mm. et du coup les attentes elles sont quand même hyper élevées sur euh, en fait être sur du consulting, sur de la de la formation du conseil euh, c'est beaucoup moins euh, palpable pour le client oui. que bah voilà, j'ai un besoin et voici le support et, euh, ouais. et où tu es plus dans l'exécution.
1: Pour, pour pour moi il y a une chose intéressante que tu dis, c'est euh, faut avoir enfin la confiance en soi déjà de base. Mm. Ça c'est pas c'est quelque chose qui met du temps. Enfin moi je sais que j'aurais pas euh, Assumer cette casquette de consultante il y a peut-être deux ans encore, hein. pas du tout mais pour une chose simple, c'est que pour moi un consultant c'est un expert dans un domaine très précis que moi je suis pas consultante euh, je sais pas, spécialisée euh, dans l'identité pour le sport pas du tout, euh, moi j'ai un certain domaine de prédilection et j'ai certaines compétences dans des champs d'activité et c'est celle-ci que je vends en tant qu'expert, mais j'étais pas expert il y a quatre ans, pas du tout donc, ça aurait été compliqué de me positionner comme consultante il y a quatre ans, et que je pense que je serais une encore meilleure consultante dans 3, 4, 5 ans. Mais c'est oui, pour moi, en sortie d'études, consultant, enfin, euh, il euh, y a un truc qui non, là, il va falloir m'expliquer. Oui, mais c'est pour
0: ça que j'aime bien parce que euh, bah, on en parle souvent sur le podcast, et moi, c'est c'est une vraie euh, vision, mission de vie, de mm -hmm. euh, voir le long terme et de pas non plus trop se précipiter à vouloir faire trop de choses trop rapidement. Ouais. Et bien là, on voit, tu vois, ça fait 6 ans, et en fait, mmh. cette, cette, cas cette casquette formatrice consulta mmh. consultante, ouais. en fait, tu vois, elle arrive qu'il y a 2 ans, il y a 4 ah ans, ben, oui, euh, ans déjà de freelance derrière.
1: Et, et c'est pas pour rien qu'elle arrive maintenant, parce qu'elle aurait pas pu arriver avant, parce que j'avais pas les clés, j'avais pas les épaules, enfin, rien n'était là, mmh. le terrain n'était pas prêt pour euh, que non, ça grandisse. Ah. Moi
0: j'appelle ça du coup l'étape 3. <rire> ouais c'est alors...
1: ça, <rire> phase 3. Et
0: alors t'as as la, la phase 3, est-ce qu'on peut dire que Bande à part est la phase 3 bis ou, ou tu sépares bon. vraiment Bande à part de, de Studio Horty
1: Alors je le... je le sépare parce que euh, c'est deux cibles différentes déjà, donc euh, je suis obligée de le séparer. Euh, et ben à Part, c'est un peu le petit bébé tout neuf, là, le truc tout brillant, tout shiny, euh, qui oui. me fait un peu pas dormir la nuit parce que je suis un peu toute seule. Euh, ouais, que Studio ce c'est un peu le vieux truc, quoi. Euh, Celui-là, c'est un peu le confort, c'est cool. Euh, donc ben à Part, c'est un projet que j'ai lancé il y a 6 mois. Euh, le projet de Bandapart, c'est d'accompagner euh, les indépendants, les freelances, les entrepreneurs euh, dans leur quotidien en leur proposant plusieurs choses, euh, des sessions de coworking, euh, un réseau. Hein. Le but, c'est vraiment d'avoir un réseau d'indépendants qui viennent de tout milieu, c'est hyper important. Moi, forcément, mon réseau premier qui a vu Net Bandapart, c'était des créatifs, mais Bandapart est ouvert à tout le monde. Et à l'heure actuelle, on a des gens de tous, tous les horizons, donc ça, c'est important parce qu'on peut on a tous les mêmes problématiques finalement quelle que soit notre euh, activité et on peut tous euh, justement s'entraider et c'est beaucoup plus enrichissant de mélanger un peu un peu faire tout des ça avec tout métiers. à fait enfin ça c'est vraiment euh, une des valeurs un des piliers de mon à part. Euh, on accompagne sur des ateliers de formation là on retrouve aussi l'autre casquette euh, de pouvoir euh, aider les indépendants sur différents domaines. Chacun va venir un peu piocher ce dont il a besoin en fonction de ses lacunes et de ses forces. Euh, donc on intervient euh, vraiment de manière très globale, à la fois sur des choses, euh, des questions plus juridiques, euh, des questions sur euh, la présence sur le web, euh, les réseaux sociaux, le référencement, ou alors carrément euh, l'identité, la communication, euh, jusqu'à euh, des problématiques de bien-être, comment je fais pour euh, allier euh, ma vie de maman et puis euh, être entrepreneur, euh, euh, mon équilibre, vie pro, vie perso, des choses comme ça, des, des choses vraiment de terrain et euh, ça c'est par des ateliers et on fait des petits événements, des choses comme ça des soirées de networking, des trucs le but c'est d'être à la cool, on est une bande on est sympa, personne va manger l'autre il euh, n'y en a pas un plus haut que l'autre aussi euh, on essaie de laisser nos égos de côté et on veut juste passer du bon temps et faire qu'ensemble on aille un peu plus loin et qu'on s'épanouisse individuellement aussi dans notre activité d'indépendant en fait. c'était vraiment le credo quoi de bande à part
0: et pour, pourquoi tu crées ça à ce moment là en 2019 euh, y a, y a, <rire> Enfin, ce projet-là, tu aurais pu le créer avant, tu aurais pu le créer dans deux ans, il y a Eh bien non, je ne pense pas, en
1: fait. Euh, je pense que c'était le bon moment. Euh, deux ans, parce qu'il a mûri ce projet. Il est arrivé parce que, justement, je te disais tout à l'heure que moi, je me suis retrouvée à Nantes sans personne, avec tous mes potes qui sont partis à Paris, en disant « Ah, bonjour, je suis un peu toute seule. » Et donc, il a fallu que je me recrée un réseau. J'ai passé... Euh, voilà, je me suis un peu dépassée. Moi, je suis quelqu'un à la base d'assez timide. J'ai changé de personnalité en l'espace de 5 ans, mais oui, grâce à, à ces gens-là. Je <rire> ouais. euh, pas, je ne savais pas, je n'aimais pas les soirées de networking. J'étais toujours timide dans mon coin, je ne parlais à personne. Je me suis moi-même retrouvée confrontée à ces choses que tout le monde connaît et donc j'ai été un peu au-delà, ensuite j'ai eu l'opportunité d'avoir un espace de travail euh, d'avoir un grand salon euh, qui me permettait de faire des sessions de coworking chez moi donc de... je me suis dit bah tiens j'ai un petit réseau maintenant, tout le monde est en galère de, de trouver un espace pour sortir de chez soi, tout le monde peut pas se payer un bureau et bah go on fait une journée par semaine, où moi j'accueille tout le monde, on mange ensemble le midi et puis au début, c'était que mon réseau, donc je connaissais à peu près les gens. Puis après, ben, j'ai ouvert à d'autres gens, que je connaissais pas, mais c'était hyper intéressant. « Ah bah tiens, toi tu fais ça, on se connaît pas, salut. Ah oh, bah tu travailles avec machin, mais c'est rigolo. Le monde est petit. » Et puis, pou, 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 euh, très vite, au bout de peut-être 6 6 euh, mois, je me suis retrouvée qu'avec des inconnus à table et je trouvais ça génial. Je me dit, Oh là là, c'est dingue !» Donc mon réseau a triplé, quadruplé en l'espace de pff, un an. Et puis euh, là, je me suis dit « Ok, moi... » J'arrive à analyser quelque chose, c'est qu'en tant qu'indépendante, j'adorais la gestion et l'administration. Chose qu'avait qu'avait pas les gens autour de la table. C'est-à-dire tout le monde était là. Oh, mais comment on fait C'est quoi Mais ça me gave. Et moi, je disais, « oh trop bien des petites factures. Mais attendez, regarde, c'est comme ça. Mais quoi T'as pas appelé ça Mais si, regarde, on peut optimiser. Enfin, J'étais un peu toute folle là-dessus. Et puis ben, je me suis dit oh bah tiens, c'est rigolo. J'arrive à aider les gens. Ah oh, bah trop cool. J'aime bien aider les gens. Donc j'ai commencé à faire des ateliers formation comme ça. Euh... Qui était
0: d'ailleurs, c'était euh, l'année
1: dernière. Et
0: c'était pas encore sous bande à part
1: Non, au tout début, donc ça, le premier atelier de formation, je pense que c'était il y a deux ans, c'était sous Studio Horty. J'ai commencé, c'était identité de, identité de marque pour les entrepreneurs. Donc on parlait de la com, on parlait des logos, euh, réseaux sociaux, un peu comme ce que je fais actuellement. Mais c'était le début, c'était sous Studio Horty. Puis après, je me suis dit, oh, ça me titillait, ok, on s'en fout, je suis un studio graphique, mais allez, je vais faire un petit atelier sur se lancer en freelance. Oh, bah, je suis indé depuis euh, 5 ans, moi, je sais un peu euh, les petites bases. Oh, puis je traîne quand même avec, là, j'ai rencontré un comptable, oh, je vais le faire intervenir, ceci, cela. Bon, tant pis, c'est sous Studio Orti. Et puis, il y a un moment, tu te dis, bon, c'est plus possible, là, Alix, il va falloir faire un choix, parce que j'avais deux cibles. Euh, en plus, mon univers Studio était très marqué, très, très brandé, pour le coup, pour les femmes, euh, C'était tout doux, tout, euh, voilà, tout chaud là. Et puis il y a un moment, il fallait que je touche aussi les hommes, il fallait que je touche euh, euh, des entrepreneurs, des jeunes comme des vieux, des gens en, en... qui se reformaient, qui étaient au chômage, enfin voilà, vraiment une diversité. Et là, je me suis dit, bon, c'est plus possible de communiquer sous Studio Harding, il y a un moment, il faut assumer que t'aimes ça. Et j'aurais pu prendre peur et me dire, non, Alix, tu te concentres sur ce que tu fais, et puis voilà. Et bon c'est ce pas le souvent, cas oui mais... mais au final oui. c'est aussi ça d'être à son compte c'est quand tu sens de toute façon tu le mets de côté tu le mets de côté deux jours le troisième ça revient ça vient, ça vient titiller la nuit t'y penses, penses tout le temps et puis à un moment faut, faut le faire parce que si tu le fais pas de toute façon en fait faut se planter au pire mais au moins tu l'auras fait comme ça ça te laisse tranquille de côté puis tu peux revenir à tes moutons donc je me suis dit bon pas l'ego, il faut que je le fasse donc pendant un an j'ai réfléchi à quels sont les besoins des entrepreneurs hum. Comment ah tu identifies ça tu, tu rencontres des gens oh là là. ou c'est pas, pas <rire> ouais. expérience ça, euh, ça a été une grosse année de rencontres, vraiment. Je ne sais pas combien de personnes j'ai rencontrées, mais euh, j'ai passé mon temps à ça. Euh, ça a été aussi euh, poser des questions, aller euh, rencontrer les structures qui accueillent les entrepreneurs, aller voir même euh, les clients qui travaillent avec des freelances, par exemple. Leur dire, OK, qu'est-ce que vous aimez chez les freelances Qu'est-ce qu'on peut améliorer qu -ce Qu'est-ce qu -ce que ceci Qu'est-ce que cela Ensuite, purement, euh, quelle forme ça pouvait prendre Qu'est-ce que je monte Est-ce que c'est un truc où je fais juste de la formation Est-ce que, à l'inverse, est-ce que je fais juste des petits événements et on fait un gros réseau vu que bon, j'ai un peu de contact Je me suis posé plein de questions.
0: Comment tu fais ces choix-là du coup Quand tu as plein d'options différentes
1: Alors, il y a des choses très simples où tu te dis, bon, euh, là, moi, j'ai pas le temps d'être centre de formation en six mois, euh, j'ai une vie, j'ai un salaire à retirer, euh, je suis quand même à la base directrice artistique, donc ça sera pas mon projet premier, ok, quelle forme ça peut prendre sinon euh, Qui j'ai sous la main aussi euh, C'est quoi, là, la dynamique qu'il y a Qui va me suivre euh, Qu'est-ce qui se passe Donc, là, tu fais un petit tri, déjà, et puis, euh, tout, on en revient toujours à, ok, je m'amuse où Qu'est-ce qu qui me botte Donc moi, le coworking, c'était quelque chose que je voulais garder euh, parce que je trouvais que c'était des moments hyper qualitatifs. On est en, on est en petit groupe. On est euh, six indépendants à chaque fois.
0: C'est chez toi à chaque fois
1: euh, Ouais, toujours. Rapport... Alors, chez moi, euh, slash... Euh...
0: <rire> Ton bureau, enfin, je veux dire... Euh... En
1: fait, j'ai un espace dédié. Euh, donc, on a la salle de coworking avec la cuisine qui est à côté. Et moi, j'ai un bureau avec deux postes que je laisse pour passer les coups de fil ou quand les gens ils ont besoin de se mettre de côté. Euh, et donc là, c'est une demi-journée par semaine. Euh, ah, c'est une demi-journée pas une journée avant c'était une journée mais je suis un petit peu occupée aussi et je dois un petit peu travailler beaucoup et je rencontre beaucoup de gens et comme je fais du consulting j'ai moins de temps à dédier aux mm -hmm. journées de coworking une journée c'est énorme sur une semaine hein, à dédier à d'autres gens donc je fais des demi-journées ce qui me permet d'en faire par contre quatre donc euh, c'est vraiment cadré. Et euh... Donc c'est
0: entre 6 et 8 personnes. Je te mm. pose pas mal de questions, est-ce que non, non, oui. ça m'intéresserait potentiellement mm.
1: si On est 6. Euh, euh, pour une hein. question toute bête, on est 6 parce que pour être à l'aise, la table, elle accueille 6 personnes. Si on est beaucoup avec des tablettes graphiques, ou mm. euh, il y en a, ils ont des super PC de compét, là pour faire de la vidéo, des trucs comme ça. donc euh... On est bien à 6, <rire> j'ouvre pas à plus, je pourrais ouvrir la partie salon, mais non, le but c'est l'humain. Euh, moi je me mets pas du tout, je me considère pas comme espace de coworking, moi j'organise des sessions de coworking, c'est-à-dire que nous, oui, on va bosser, bien évidemment, mais il euh, y a des fois, là je, je peux, je peux l'avouer, euh, la semaine dernière, euh, j'ai fait, euh, fait un coworking, on n'était que 4 et on n'a pas bossé, parce qu'en fait, il y avait des profils hyper intéressants, on avait des synergies de fou et il se trouvait que, ben, oui, tiens, mais moi, je cherche un profil comme le mais attends, mais toi, tu bosses sur quoi Et puis, ben, voilà, c'est génial, mais c'est une rencontre qui ne se serait pas créée sans ça. On a pris trois heures de notre temps, on a peut-être bossé un peu moins que d'habitude, mais euh, bah là il y, y a déjà des rendez-vous qui se sont pris, il y a du business, il y a des, des, voilà, des contrats qui se sont signés, c'est hyper intéressant quoi. Donc ce coworking, ça je savais que je voulais pas l'enlever parce que c'était pour moi la clé aussi du, du contact humain et du networking un peu qualitatif euh, qui s'opposait aux soirées.
0: Et du coup tu, tu, comment tu sélectionnes les personnes qui font euh, ces coworkings là mm -hmm. et est-ce que c'est gratuit ou pas du
1: coup Alors euh, je les sélectionne pas pour la bonne raison que ça serait trop bête de les sélectionner, c'est-à-dire que qui je suis moi pour dire toi tu viens ou toi tu viens pas c'est pas du tout le but euh, le but c'est de mélanger, qui veut vient par contre moi, je laisse juste à... Bah, c'est le premier sur la billetterie. <rire> Donc, c'est payant. C'est 5 euros la demi-journée. Euh... Moi, je fais payer ce prix de 5 euros de 1 pour m'assurer que les gens viennent aussi parce que moi, je mets de mon temps, de l'énergie aussi ça, pour bien. organiser ces sessions de coworking. Je mets l'espace à disposition. Je me tiens là. Je fais le lien entre les gens. Je les présente, etc. Euh, et puis, c'est juste pour payer le café, euh, les petites chouquettes et puis euh, le jus d'orange. Donc, euh, c'est un prix un peu... Euh... Un peu voilà qui est posé là c'est-à-dire c'est un tout petit prix euh, mais ça permet de que chacun prenne ses euh, dispositions aussi et puis euh, et donc on est toujours cinq enfin j'accueille cinq personnes moi je suis toujours là aussi donc je travaille avec eux donc on est six au total et c'est au premier arrivé premier servi pour les pour les réservations donc euh, ça tourne
0: et, et du coup euh, dans la part aujourd'hui comment tu structures ça tu es toute seule derrière le projet mm -hmm. je sais que tu t'entoures de pas mal de bénévoles aussi ouais. qui euh, du coup te permettent de de, 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 de créer d'autres choses autour de, de mon mmh. part comment tu du coup comment t'as recruté entre guillemets comment t as, t as f... créé cette communauté là euh, est-ce qu'il y a une communauté en ligne est-ce mmh. que physiquement tu as tout de suite lancé des apéros ouais. comment est-ce que tu as lancé ce projet là euh, ouais. un peu aux yeux du grand public quoi
1: alors euh, moi, je suis toute seule à chapeauter le projet, c'est-à-dire que je l'ai pensé, je l'ai mis en place, et c'est moi qui le fais vivre au quotidien, c'est-à-dire que c'est moi qui euh, gère les réseaux sociaux. Euh, je fais la programmation des événements, euh, et puis euh, j'essaye de le faire vivre, je communique dessus. Voilà, ça c'est ma petite activité. Ensuite, j'ai euh, ce que j'appelle le board, <rire> c'est euh, les personnes impliquées. Euh, impliquées plus plus, on va dire. Donc c'est des personnes qui vont euh, soit... Parlez avec moi au un peu quotidiennement de ce projet, donner leurs idées, être investis, donner leur temps aussi. Euh, C'est des personnes qui sont là, qui m'accompagnent sur les événements, qui des fois me soumettent, me disent tiens Ali, j'ai pensé à un truc, ça serait hyper bien. Donc des personnes qui euh, gravitent, enfin vraiment, enfin non, qui font partie de Bande à part, euh, mais euh, qui n'ont pas de billes dedans. Oui. Par contre, euh, je leur euh, donne accès à des choses aussi. Euh, voilà, j'essaye de pouvoir leur de donner la possibilité d'animer de des ateliers par eux-mêmes et que tous les fonds, bah, ils les touchent. Euh, voilà, pour le temps qu'ils donnent. Euh, voilà, je les remercie aussi euh, à ma manière on va dire et puis euh, après il y a moi ce que j'appelle la bande <rire> donc euh, c'était important pour moi de ne pas rentrer dans un modèle économique où on allait demander des abonnements moi j'ai pas du tout envie de partir là dessus de un parce que déjà c'est un fil à la patte de devoir s'engager auprès des gens et aussi parce que ça n'a pas d'intérêt euh, de proposer à des profils si diversifiés que tous les gens ne à part. Des, le même pro, planning en fait, parce que quand euh, je fais un atelier, euh, je sais pas moi, euh, référencement, qu'est-ce que le mec qui fait du référencement H24 dans sa journée, il va trouver dans son abonnement pour venir à cet atelier Ça sera pas intéressant pour lui. Donc, moi, je préfère proposer une offre à l'année, c'est-à-dire, euh, moi, je propose des événements et chacun vient consommer ce qu'il souhaite ce qu en fonction lui. de ses disponibilités. Par contre, toutes, toutes ces petites initiatives, elles sont payantes. Alors, elles sont payantes, mais elles sont abordables, elles sont aussi pensées pour eux, parce qu'on sait bien que les freelances, quand ils se lancent, ou ils n'ont pas non plus un budget de fou. Il y a des choses un peu plus chères pour d'autres typologies de freelances qui font partie de la bande aussi. Euh, à l'heure actuelle, on, on fait par mois euh, 4 sessions de coworking à 5 euros, un, mais bientôt deux, <rire> ateliers par mois de formation, qui est aussi entre 15 et 35 euros. Euh, et je fais un apéro tous les deux mois, donc où euh, là on se retrouve, un apéro de networking, euh, pareil, c'est 5 euros avec une conso. Et euh, après, c'est des tables rondes, euh, où là on se retrouve à 10-12 et on échange sur une thématique avec des intervenants, des choses comme ça. Ça c'est à peu près l'offre de base. Il y a plein d'autres trucs qui gravitent, c'est-à-dire qu'on a toujours plein d'idées. Là, on est en train d'organiser un espèce de, de speed meeting pour trouver des partenaires en tant que freelance, de dire bah tiens moi j'ai besoin d'un dev, moi j'ai besoin de quelqu'un dans le bien-être, moi j'ai besoin de ceci, donc euh, des trucs comme ça. Euh, un, un événement où on vient faire sa photo pro avec les photographes de la bande parce qu'on a tout, on a beaucoup en tant que freelance des besoins d'avoir une photo euh, pro. Donc tous ces petits trucs qui gravitent, qui là, sont pas automatisés dans l'année, on va dire. Euh, et les gens consomment comme ils souhaitent, mais ils payent leur événement, ils payent leur place. Voilà. Donc, ça permet de faire vivre la bande comme ça.
0: Et, et comment tu réunis ces gens-là Alors, je sais que tu as un groupe Facebook.
1: Mm -hmm.
0: Ouais. C'est le, le moyen, le médium de communication euh, principal non. ou pas
1: Alors. Euh, en ligne, je parle. La communauté Insta est assez active. Euh, interagit pas mal. Euh, moi, je m'écrit beaucoup aussi. Le groupe, ça va être... Euh, le groupe Facebook, il est là plus pour... Euh, euh, si on a une demande ah bah tiens je, là je change de RC Pro euh, vous n'auriez pas des trucs à me conseiller euh, ou ah bah tiens j'organise euh, moi je relève beaucoup les, les événements qui se passent aussi qu'organisent les autres indés parce que bien sûr euh, part, c'est pas euh, le seul euh, organisateur d'événements pour les freelances euh, en France donc euh, je relais beaucoup, moi je suis assez ouverte euh, euh, donc quand on organise un truc ou par exemple, bah là, euh, voilà, j'ai sorti ce truc je fais une campagne de crowdfunding, est-ce que Alex tu peux la partager et bah oui, go Donc ils postent des messages sur le groupe et c'est un échange comme ça donc plus de services, de bons plans ou des fois de pub un peu, mais euh, encore une fois raisonné et raisonnables et moi je suis là pour aussi faire l'intermédiaire et après c'est la communauté en elle-même, c'est-à-dire que on se voit beaucoup <rire> euh, il y a plein de petits moments où on peut se rencontrer comme ça. Et euh, là, les apéros, ce format apéro, il est génial parce que ça permet vraiment à euh, un plus gros nombre de, de se rencontrer. Je suis consciente qu'à l'heure actuelle, je sais qu'il y a plus... De demande que d'offre. C'est-à-dire que je reçois beaucoup de messages, je n'ai pas pu m'inscrire, il n'y a pas de place, comment je fais pour venir à ceci, comment je fais pour venir à cela. Parce que comme j'ai mon activité avec Studio Orty à côté, j'ai du mal temps. à me dédoubler et j'ai à l'heure actuelle peut-être pas assez de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut que je m'entoure d'une équipe euh, qui est prête à me donner de son temps aussi. Donc je suis encore à la recherche aussi, peut-être du binôme parfait avec qui je pourrais monter, avec, qui aurait d'autres compétences que les petit miennes. Appel. Et, ouais, petit appel. Pour euh, des Nantais Nantaises. <rire> Mais. Euh... On va dire qu'on se voit quand même beaucoup. Il euh, y a tellement d'événements, de choses comme ça, que même si c'est pas organisé par un à part moi quand je dis, ah bah tiens, là je vois qu'il y a une formation sur ceci, oh tiens, il y a un meet-up, moi j'y vais ce soir qui vient, euh, ben je les, je les recrois, ces gens-là, et qu'est-ce qui se passe ben, Ah bah vous êtes là, bah attendez, le meet-up est fini. Bon, bah si vous voulez, on va boire un verre, et puis là on parle de nous. Voilà, là il mmh. y a le salon des entrepreneurs euh, dans deux semaines. Euh, on est au total. Je crois que par jour, on est 30 à se retrouver. Donc euh, moi je chapote ça, c'est-à-dire euh, je leur donne un horaire. Je dis, bon, on prend le café à telle heure, et puis on se retrouve à 30, je réserve... Un, un resto le midi
0: et toute cette comme là du coup tu l'as fait via Insta via ouais les réseaux ouais, euh, bien, vraiment
1: okay. via les réseaux via le groupe Facebook euh, et puis euh, Insta les stories aussi euh, ouais c'est vraiment comme ça et il y a la petite newsletter le site est aussi un outil que j'ai mis en place surtout pour une page c'est l'agenda euh, en fait je mets à jour la, le, ouais, la page agenda Merci, <rire> merci beaucoup. <rire> c'est important cet outil, il a été pensé longtemps et il évolue encore et le site évoluera. Euh, le but c'est que Anna, il est vivant ce site. Euh, je m'embête à le mettre à jour quasiment tous les jours, mais euh, c'est important que les gens puissent venir. Je mets à la fois les événements euh, auxquels on participe, juste en tant que participant, si tu ne sais pas, la bande n'a rien organisé du tout. Euh, par exemple, le salon des entrepreneurs, il est sur l'agenda parce que c'est un événement qu'on trouve cohérent avec nous, les valeurs qu'on a, et on se dit bah oui il y a forcément des indépendants qui vont y aller. Donc c'est aussi sur dire eh hey, coucou, on sera là-bas. Euh, donc tous les after work, les trucs comme ça qui peuvent se passer à Nantes, moi je demande aussi aux gens de me dire hey, dès que vous voyez un truc, si vous pensez que c'est intéressant relayez l'info donc j'essaie de se créer cette base de données qui pour moi sont des choses assez qualitatives, J'essaie de voilà, à force d'y aller aussi, je me rends compte aussi de ce qui se passe, et puis de mettre les événements de la bande, donc quand il y a un apéro, quand il y a un coworking je les mets et euh, ça permet d'avoir un outil où quand toi t'es là tu te dis tiens la semaine prochaine j'ai pas grand chose euh, je me dédierai bien un peu de temps à faire du networking ou à aller me former, tu te connectes au site et tu regardes ce qu'il y a et il y a toujours un bouton pour s'inscrire à l'événement ou vers la billetterie donc euh... je
0: trouve ça je trouve c'est une très bonne idée Alors, je sais pas si je te la piquerai pour la piquer <rire> à Paris, mais... Mais... mais je trouve ça intéressant parce que moi je réfléchis toujours à... bah, après ce podcast là euh... comment est-ce que je peux aller plus loin mmh, comment est-ce que je peux réunir toujours plus de personnes euh, donc c'est pas aussi passé par des apéros ah oui. on parlait sûr.
1: des apéros tout à l'heure mmh. tu vois l'apéro euh, tribuné moi je trouve ça génial parce que ça regroupe une communauté de gens qui écoutent ton podcast mais si ces gens là ils l'écoutent c'est qu'ils ont des points communs aussi et que c'est un moment qualitatif de se dire hey, ok c'est bien sympa d'être toujours avec nos petits écouteurs de notre côté mais là le but de ton podcast c'est aussi de réunir les gens sous une même thématique parce qu'on se rend compte qu'on a des mmh. points communs des choses comme ça Enfin, moi, de, de la petite expérience que j'ai du pauvre Tour, j'ai fait un apéro de la bande pour l'instant. C'est un format que j'ai testé. Je ne savais pas du tout si ça allait marcher. Pareil. Je me suis dit, oh là là, je vais ouvrir le bar que j'avais choisi. C'est aussi l'importance des lieux. Moi je, enfin, moi, je mets beaucoup d'importance là-dedans. On ne fait pas des ateliers dans la salle de réunion, crado euh, de la médiathèque. Quoi. On, on essaye de faire un <rire> truc sympa euh, euh, dans des lieux qui sont chaleureux et qui nous, qui nous ressemblent en tant que freelance aussi parce qu'on a hein. des attentes. Mmh. Et, euh, et là, bah, le café était... Euh, je ne pouvais pas plus de 30 personnes. Je me suis dit, est-ce qu'il y aura 30 personnes Et en fait, oui, il y a 30 personnes. C'est euh, exactement, tu disais tout à l'heure, comment ça s'est lancé, comment le réseau il est arrivé. Au début, c'était mon réseau à moi, c'est-à-dire ben, le projet part J'en avais parlé vite fait, mais aux gens que je voyais en coworking, je me suis dit, au début, ça va être que mes potes et que les gens avec qui je travaille. Mais c'est pas grave, c'est un début. J'ai réservé une salle dans un espace que j'aime beaucoup à Nantes et la nana me dit oui, bah, la capacité de la salle c'est euh, 100 personnes. Je dis oh là, oui, oui. Bah, nous, tu sais, on sera, je pense, 30. Euh... Elle me dit ok, pas de soucis, bah, de toute façon, je te laisse l'espace. J'ouvre la billetterie à 50 en me disant bah, comme ça, je la laisse ouverte jusqu'à la fin. Je l'avais ouverte deux mois, je pense, avant, ou un mois et demi, un truc comme ça. Et puis voilà. Qu'est-ce qui se passe je, je lance la billetterie. Le soir même, il n'y avait plus de place. Je faisais que avoir des petites notifications à Bride. Tout, tout, tout. Et je me sûr. dis attends, quoi J'ai vendu 50 en places en une journée mais c'est qui Et je regardais, je ne connaissais pas les gens. Je me dis mais il y a quelque chose. Comment ça se fait que ce projet dont j'ai parlé à personne, il y, y avait un petit site avec des infos Ben, bah, ok, bon, il bah, y a 100 places. Bon, bah, je vais rajouter 10 places. Bon, j'ai passé mon temps à rajouter 10, puis à un moment, j'ai ouvert à 100. Et ben, bah, on a fait une soirée, on était 120. Et c'est ouf, tu, tu te retrouves, enfin, cette, cette expérience de dire aussi, tu crées un nouveau, un nouveau projet que personne ne connaît. Et on est tous là et on passe tous à un bon moment parce que quoi Parce qu'en fait, on est tous pareils finalement et qu'on a tous des milliards de questions et que et que l'aspect humain il est super mmh. important.
0: Et, et je pense un, une, une chose importante, c'est aussi ne pas avoir forcément beaucoup d'attentes sur quand tu lances quelque chose, que Bien le sûr. faire aussi d'abord pour toi et je de manière humble. aussi. de pain. Mmh.
1: Moi, je pense que la réussite de mon appart, elle est, elle est aussi dans le fait que c'est pas un projet qui est pensé pour euh, lever des milliers d'euros. C'est-à-dire que je l'ai pas pensé comme un business. Euh, à part entière, mmh. je l'ai d'abord pensé parce que j'avais envie de donner du sens à mon activité, de me le graphisme, l'identité et tout c'est quelque chose que j'aime et je travaille avec des clients que j'adore c'est chouette mais moi ce qui m'intéresse dans mon quotidien qu'est-ce que j'aime finalement c'est d'être en contact avec des gens et leur transmettre des choses et apprendre des choses et je me suis dit bah comment développer ça et ce projet mon appareil était parfait pour ça alors oui c'est sûr que ça, ça me fait pas un deuxième salaire et que... mais c'est pas le but en fait le but, c'est juste qu'à la fin de ta journée, quand tu te couches et que tu as fait un apéro networking ou que tu as fait juste un atelier de formation, et j'en reçois des messages. Des fois, j'en ai reçu, j'ai fait un atelier sur le bien-être avec une intervenante lundi dernier. J'ai reçu un message cette semaine d'une participante, mais. Enfin, je veux dire, j'étais refaite pour le mois, quoi. Je ouais, me suis dit, ah, oh, c'est génial de juste, ben, merci, merci d'avoir pensé à ça, merci de nous proposer ça et de donner de ta personne pour faire ça. Et ben moi, ça me suffit. Enfin, je me dis, bah, ben, go, le contrat il est rempli.
0: Mais, mais je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Enfin, le podcast, c'est. Ah oui, tu créerais
1: pas ce podcast là aussi si. Euh, si je veux devenir
0: millionnaire, euh, <rire> enfin, je pense qu'il y a. Il y a, y a, il y a des choses plus rentables, <rire> Alexis. <rire> On en reparlera si tu veux. Effectivement, il <rire> y a des choses beaucoup plus rentables et effectivement, juste avoir des retours de personnes qui te disent, bah, merci. Euh... Je me suis amélioré sur tel et tel mmh. sujet, je me suis lancé, mmh. euh, ça m'a permis de me forcer d'aller rencontrer des gens. En fait, ça, c'est le. Et, et c'est encore, on en revient sur bah, ne pas forcément avoir d'attente, quoi. Et faire un projet juste parce que tu as aussi envie de le faire, mmh. tu as envie de t'éclater, et que tu te dis pas, euh, ça va devenir un truc incroyable, il va y avoir des milliers de personnes, etc. Parce que c'est le meilleur moyen d'être déçu, quoi.
1: Et d'être ouvert aussi de. Enfin, quand quand tu l'humain en priorité aussi, ben, toutes les rencontres que tu fais, des fois tu es un peu étonnée. Enfin, moi je sais que des fois je me dis oh, c'est rigolo ce profil là, je sais pas trop ce qu'il vient chercher, je, moi là je peux rien lui apporter parce que c'est un univers très différent. Oui. Par exemple, a, euh, là il y a beaucoup de gens de la santé, euh, mais alors moi j'y connais rien la santé, je veux dire, mais c'est un univers. Bah, au final euh, c'est intéressant tu vois, de recevoir quelqu'un du milieu de la santé qui vient en coworking, bah ouais, mais j'ai des questions, et puis, et puis là ceci, et puis au final tu t'en retires quelque chose et tu te bah c'est cool et, et trois mois plus tard quand tu as un, un besoin ou une demande ah mais attends j'ai rencontré machin ah bah attends je lui écris elle a sans doute la réponse elle va te dire mais oui j'ai un collègue mais attends je regarde je regarde si je vais avoir un rendez-vous et lui il pourra t'écrire un article sur ça et tu es là genre oh, bah, c'est c'est
0: complètement ça enfin...
1: c'est beau <rire>
0: Après, tu vois, plus de 30 épisodes, on est toujours euh, sur ah des oui. épisodes de plus en plus longs. <rire> euh, J'ai encore <rire> plein de questions, mais il y, y a un sujet vraiment, que, une question euh, qui, je pense, va intéresser beaucoup de freelances parce que, euh, comme moi, je fais, des, euh, je fais souvent des appels où je rencontre mm -hmm. d'autres freelances. C'est une question qui revient souvent sur euh, les objectifs. Ouais. On en a un peu parlé au début, mais je sais que dans, les, dans la partie, euh, tu as aussi une offre euh, de ce que tu appelles des sessions personnalisées où tu, ouais. tu fais une sorte de coaching en one-to-one one avec des entrepreneurs, des freelances, soit qui ouais. sont, soit qui va le progresser, tout fait, va s'améliorer. Ouais, ouais, Et dans ce que tu proposes, il y a euh, une case qui s'appelle objectif. <rire> Et je me suis dit que ce serait intéressant de te poser des questions sur, bah, qu sans rentrer vraiment dans les détails parce qu'on n'a pas une heure de plus Bien pour sûr. parler juste d'objectifs, mais se dire bah, quels sont les conseils que toi tu donnes pour euh, mettre en place des objectifs, pour te poser les bonnes questions, pour savoir aussi euh, bah, comment est-ce que tu guides ton année, euh, tu t'organises euh, tes semaines ou ton mois Ouais. Euh, je pense que tu as quelques billes intéressantes là-dessus.
1: Ouais. Moi, je sais que quand je reçois un indépendant, par exemple, qui se lance et donc qui a tout a un peu à faire et qui ne sait pas du tout quoi faire, euh, on fait un premier exercice. Déjà, je lui dis, bon, OK, là, tu viens de me parler de toi, de ta vie, de me dire ce que tu fais, c'est quoi ta formation, où tu vas aller et tout. Je dis, OK, on oublie tout ça, là. Je prends note, mais euh, on, prend, euh, on prend cinq minutes et je, et je te laisse réfléchir à juste, est-ce que tu peux me dire euh, quelles sont tes valeurs, déjà, de base Parce que ça, c'est super important. Parce que quand es freelance, il y, y a forcément des choses qui te drivent. Qu'est-ce qui te rend heureux Et ça peut être des choses de ton travail, mais ça peut être des choses autres dans ta vie. Parce qu'il faut aussi se dire que des fois, tu es freelance parce que tu veux avoir du temps, peut-être pour ta famille ou pour faire un, un, un hobby ou un truc comme ça. Donc ça, c'est important que moi, je le sache pour pouvoir guider les objectifs aussi derrière. Euh, et ensuite, c'est de se dire, si tu n'as si pas de contraintes, si là, je te donne carte blanche, tu veux être où dans 5 ans mais quand je dis carte blanche, il faut y aller à fond, c'est-à-dire zéro contrainte. Et si le mec me dit, ben moi je vais être milliardaire, je vais être mariée à Kim Kardashian et tout, ok, bon, bon, comment on fait maintenant Et on essaye de, de rediviser. Mais c'est important aussi de. Parce que on a tous, je pense, enfin, en tout cas les profils que je reçois, ils ont tous ce défaut, entre guillemets. C'est de se restreindre. De se dire. Ben moi je suis que ça et puis euh, je, si j'ai ça, ça sera déjà bien. Non, en fait c'est pas intéressant parce que ça on l'a de base, tout humain à ça, si t'as pas un ego un peu surdimensionné euh, tu vas te restreindre et la vie va te restreindre aussi en fait euh, tu vas avoir des contraintes qui vont faire que bah, tu peux pas aller vraiment où tu veux parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ce problème de si donc on a déjà bien assez donc si en plus toi-même tu te mets des barrières, on n'est pas rendu quoi, tu te mets des freins donc un peu des fois de faire ce chemin inverse de dire c'est quoi qui m'anime et où je veux aller et le meilleur des scénarios, ça serait quoi Donc, de les mettre dans un exercice qu'ils font pas forcément, ça c'est intéressant parce que ça fait ressortir des des grandes idées et, et ça dit beaucoup sur la personne aussi. Et c'est aussi pour ça souvent je dis attention. Euh, moi, je suis là en tant que coach ou consultante sur l'entrepreneuriat, euh, mais euh, mais le perso il est important aussi en fait parce qu'il est forcément il gravite, il est lié, sur il faut de pas le laisser de côté. Ouais. Et... Euh, et des fois bah, c'est important que les gens me disent bah alors c'est souvent à ce moment là que ça arrive bah moi comme je suis malade ou moi comme euh, je sais pas j'ai tel contrat, moi comme j'ai des enfants j'ai pas de temps et tout et eh ben ça faut le prendre aussi en compte vachement parce que si on suit des objectifs qui prennent pas en compte ça ça sert à rien on les mènera jamais à bien parce que la vie elle va nous rattraper donc de les avoir aussi sur les côtés de les prendre en compte et après c'est simple c'est de se dire ok si tu veux aller à peu près là c'est à dire au milieu de ton objectif max d'être de mariée à Kim Kardashian tu vois tu, tu trouves un truc un peu sympa avec une fille cool si elle est pas trop moche c'est bien et si elle est sympa <rire> c'est encore mieux tu vois tu dis ok ça c'est à peu près atteignable dans tant de temps mm -hmm. peut-être qu'un jour tu te marieras mais pour l'instant tu vas rester là donc un objectif atteignable et après, de se dire, ok, tu divises en plan, tu dis, bon, bah moi, sur ma carrière, qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est quoi mes freins C'est quoi mes forces Tu t'essayes de les voir un peu comme une société, une entreprise, en fait, mais avec ce caractère humain en plus. Et après, tu, moi, je divise en sous tâches de dire, ok, bah pour aller là, il va falloir passer par ça. Pour passer par ça, il faut passer par ça. Et pour passer, tu, hop, tu décomposes. Et d'un coup, l'objectif, il paraît vachement plus atteignable parce que, limite, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire après le rendez-vous pour faire un premier pas. En fait, il faut décomposer par tout petit pas. Enfin, moi, je le conseille et moi, je fonctionne comme ça pour moi. C'est-à-dire que bon, à part, je me suis pas juste dit hey, « Hé, grave, je vais monter un projet et puis c'est super, il y a tous les entrepreneurs dentaires, ils vont adhérer et puis ça va être génial. Et... » Non je me suis dit, ok, bon, j'aimerais monter ça. Et j'ai commencé tout petit. Bon, bah je vais commencer par des sessions de coworking. Bon, bah après, je vais tester les ateliers. Ah, je vais rencontrer plein de gens. Ah bah tiens, j'ai étendu mon réseau. Tac, objectif. Et tac, tac, tac. Et ça t'amène à monter des projets. Et donc, moi, j'ai tendance à dire, ouais, dézoomer un peu. Euh, au début, big picture. Et puis après, tac, on vient scinder. Et ensuite, c'est euh, te fixer euh, des objectifs dans le temps. C'est important. Et euh, je le dis souvent, mais euh, de prendre des référents. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, quand on est à notre compte, on est quand même confronté à la solitude. Et quand bien même on a plein d'amis, qu'on voit des gens parce qu'on a un espèce de coworking, euh, c'est quand même toi et t'es un peu tout seul dans ton bateau. T'as quand même ce sentiment au fond de toi, cette petite voix. Et euh, des fois, et très vite, et tout le monde, je pense, on est euh, vite rattrapé par la procrastination aussi. Mais ce qui est tout à fait normal, ce qui est un, sujet, qu un hein. mécanisme normal, mmh. hein, euh, bah, quand t'as le choix, euh, bah, des fois tu vas choisir la mauvaise solution pour toi et donc euh, ça c'est un vrai problème, je pense qu'on a tous euh, et qu'on l'a, euh, qu'on soit débutant ou qu'on ait 20 ans de carrière derrière nous, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est inhérent à nous en tant qu'humains et pour pallier ça on, moi je pense que c'est je l'ai mis en pratique et j'en sors des bénéfices, c'est de voir entre guillemets rendre des comptes à quelqu'un. C'est-à-dire que par exemple, si toi Alexis, t'as du mal à sortir un podcast par semaine et que des fois t'as grave envie, là tu dis oh tant pis cette semaine j'en fais pas parce que franchement trop la flemme, puis là faut que je me bouge, il fait pas beau. Et eh bien en début de semaine, t'en parles à ta copine ou t'en parles à un copain et tu dis ouais, bon cette semaine j'aimerais, il faudrait que je fasse ça, 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 donc faudrait que j'ai rencontré telle personne, que là j'ai peut-être racheté du matos aussi tu le dis juste comme ça et en fait tu, tu préviens cette personne tu lui dis bah j'aimerais bien que tu sois un peu mon référent tu lui expliques un peu le concept tu lui expliques bien qu'elle n'a pas le droit de te taper sur les doigts à la fin de la semaine mais par contre qu'à la fin de la semaine toi elle va se poser la question comme ça un peu de manière informelle bah au fait Alexis alors soit à la fin de la semaine soit le mercredi soit tous les jours hein, ça c'est à chacun bah au fait Alexis euh, t'en es où t'as fait quoi cette semaine et tu vas vite voir que la première semaine où t'auras rien fait ça va te foutre un coup. Demain, tu auras un peu honte parce que tu diras, merde, euh, je passe pour un gros branleur. Et toi, tu vas dire, bah ouais, mais comment ça se fait Pourquoi j'ai rien fait Et en fait, de, de donner, de rendre un peu ses comptes à cette personne, ça va te motiver, et tu vas être super fier et tu vas même vouloir dépasser tes objectifs, et tu seras beaucoup plus euh, actif, et tu vas euh, très vite, ça, ça va t'amener de la motivation. Tu vas dire, oh, j'ai trop bien travaillé. Et il y a des choses qui vont t'arriver euh, de positif, sans ouais. doute.
0: Je l'ai fait, moi, pendant longtemps, je le fais un peu moins là, mais... Euh... ouais. C'est une sorte de partenaire de responsabilité
1: ouais, oui c'est tout à fait ça
0: et, euh, et ouais je confirme moi je le faisais pas mal pour le, le sport
1: ouais bah oui c'est un super exemple je toujours pas à faire mais, <rire> mais
0: si tu veux quand d'autres arrivent à le faire et que moi je n'avais pas été à la piscine ou courir ouais. euh, bah, c'est quand même, tu te sens un peu bête euh, alors que les autres ont réussi et que toi tu l'as pas fait donc euh, ouais c'est un, un très bon t'es pas la première à en parler sur le podcast et je pense que c'est quelque chose de, de super important euh, et du coup de partager aussi les objectifs parce que ça peut donner des idées tout à fait, et bah puis, oui en euh... plus
1: tu en ressors des choses positives et un autre petit tip ce que j'ai, mm -hmm. alors ça ça colle pas à tous les indépendants, euh, moi ça colle tout à fait à mon type de personnalité, ça collera pas avec d'autres, euh, moi c'est ce que j'appelle la motivation par la peur <rire> Alors, c'est un peu violent. Mais euh, moi, je sais que je suis une personne qui, euh, quand elle a envie de procrastiner, va très vite euh, être... Je fais des choses parce que je suis assez angoissée euh, de base dans mon activité. Mm -hmm. euh, et donc, par exemple, je te donne un exemple. Euh, là, pour mon appart, j'ai besoin d'organiser très souvent des événements. Par exemple, là, j'ai euh, l'apéro de la bande à organiser pour décembre. Il faut que je le fasse. Mais bon, bah des fois, j'ai un petit peu de temps. Mais euh, je suis un peu fatiguée. Je me dis ah, là, j'ai bien le droit quand même de me mater un petit épisode Netflix parce que j'ai bien travaillé cette semaine. Et eh bien je me fais le truc de la peur, c'est-à-dire que d'un coup, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler et je vais dire euh, « Oui bonjour, il me faudra une salle, est-ce que vous seriez dispo le 5 ?» et bim, c'est réservé. Et donc là, d'un coup, j'ai ce truc de la peur, c'est-à-dire que je sais que là, ah yeah, c'est fixé, c'est dans mon agenda. J'ai ce truc-là et que je vais devoir créer une animation, inviter des gens, faire la billetterie et donc... D'un coup, je me dis, oh, mais j'ai plein de trucs à faire. Et comme c'est réel, d'un coup, tu vois, avant, c'était dans ton esprit. Et que si tu le faisais pas, l'apéro de la bande, personne n'allait te taper sur les doigts. Parce que peut-être personne n'aura remarqué que tu n'auras pas fait d'apéro en décembre. Bah là, c'est là. Et Donc c'est réel. Et donc tu t'y mets. Parce que tu as un peu peur, en fait. Et parce que tu dis, oh, je, serais, je dormirais quand même mieux ce soir si là, j'ai un peu avancé. Donc, il ne faut pas le faire tout le temps parce que tu deviens un peu zinzin. Mais, euh, non, mais une des, une fois, quand, avancée, des fois, quand tu es vraiment coincé. Et que, waouh, parce qu'on a aussi nos phases de, de bas hein, où euh, là, il y a plus rien qui veut marcher. Et des fois, faut se laisser du temps aussi et peut-être plus penser mais où des fois t'es juste grave feignant parce que c'est l'hiver et qu'on vient de changer d'heure et ben tu te fais ce truc là ce, ce petit truc de la peur et je trouve que ça marche bien pour, pour certains indépendants et on en a enfin j'en ai déjà parlé avec d'autres et ils disaient ah ouais ouais moi aussi je me fais ces petits trucs
0: et ça marche aussi pas mal de c'est très en lien avec tu vois l'engagement public par exemple oui, moi d'avoir dit il bah, y a un épisode tous les mercredis ah oui. <rire> c'est fini pour toi quoi bah, surtout plus le podcast avance plus du coup les gens attendent et ouais. euh, t'as et, et pas trop le choix de il faut que tu sortes quelque chose code qui qu arrive, donc ouais, euh, ouais. c'est intéressant <rire> euh, Je te propose de passer aux dernières questions bah oui. <rire> la première, c'est sur la, ta représentation personnelle, j'insiste, de la réussite.
1: Oh là là <rire> Mais attends, j'ai pas préparé ça, ma double copie et fin. tout. De la réussite Non, c'est assez simple, en fait. Enfin... Euh,
0: de ton point de vue. De
1: mon point de vue. Euh, je pense que la réussite, c'est à partir du moment où tu te lèves le matin, tu es raccord avec toi-même, tu fais ce que tu aimes, et euh, tu... tu as des projets, et en mouvement pour moi c'est ça la réussite c'est à dire que il y ya il y en a derrière toi tu as des choses derrière toi qui ont fait que tu es là que tu es heureux et que tu es bien que tu es raccord avec toi même et qu'il y a des trucs à venir ça pour moi c'est important aussi c'est pas juste là au moment présent c'est aussi qu'est ce qui se passe après quoi pour moi c'est ça la réussite si, si si tout est raccord là nickel très bien
0: <rire> euh, t'étais une alors je, je te le dis au passé mais mm -hmm. peut-être que c'est encore le cas ouais. mais une, une lectrice de BD
1: tout à fait, alors les romans graphiques j'en mange Alors vas-y J'en mange à fond euh, bah Là euh, en ce moment c'est ma petite lecture C'est *Tu mourras moins bête, le dernier tome euh, ah, Je l'ai pas acheté, euh, qui est, euh, de Marion Montaigne Tout à fait Excellent, je bien. Il y a
0: quatre. du coup 5 tomes
1: euh, Ouais, je crois qu'on est aux 5. Alors je les compte plus moi parce qu'entre ça et les petits animés, je les, je les mange comme ça. Euh, ça, c'est vraiment ma petite lecture au plaisir que j'ai achetée la semaine dernière.
0: Et je sais pas si t'avais avais lu l'édition spéciale qu'elle a faite avec Thomas Pesquet. Oui, j'ai vu. <rire> oui, oui. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc euh... Euh, je
1: la suis. Okay. Sinon, il euh, y, y en a 3 que j'adore, c'est euh, tous les livres de Alvaro Ortiz. Alors, je ne sais pas si c'est très connu. Enfin, je ne crois pas que ce soit très connu parce que je suis tombée dessus totalement par hasard. Mais vraiment, ce, ce truc, tu vas euh, à la librairie et puis d'un coup, euh, tu tombes sur un bouquin tu te dis, oh mon Dieu, ça a l'air trop bien. T en manges un et après euh, tu dis, bonjour, vous n'auriez pas un autre livre Oh, puis en trouves un autre, puis tu le consommes comme ça alors que tu ne l'avais jamais vu pendant 10 mm -hmm. ans avant. Ce n'est pas du tout des nouvelles sorties. Euh, Alvaro Ortiz, donc qui, il, il me semblait espagnol, euh, c'est euh, fabuleux. Il, so il sort les des petites euh, des petites BD, un euh, enfin, roman graphique pour le coup, mais assez courte. Et euh, c'est toujours barré. Il a une, un trait qui est fabuleux en termes de dessin. C'est génial. Une gestion de la couleur qui est aussi super chouette. Et c'est des histoires un peu fantastiques qui mêlent des histoires un peu saugrenues. C'est un peu parfois violent, mais c'est surtout sur le voyage et un peu spirituel. C'est un, un délice, franchement. C'est okay, trop
0: bien. Bah, une <rire> je vais aller euh, creuser ça. Yes. Um, dernière question. Si t'avais un tableau géant, visible par le monde entier... <rire> Qu'est-ce que écrirais ou du coup dessinerais-tu
1: euh... <rire> Ça peut être un peu obscène.
0: Tu peux, C'est libre. Moi, Personne je dirais... E... Euh... J'ai
1: une expression qui ressort souvent, mais euh, dans, mon... dans mon entourage proche, bien évidemment. Surtout pas en, con... en session conseil ni quoi que ce soit. Mais il euh, y, a... y a un petit leitmotiv, c'est sortez-vous les doigts du cul. En fait, euh, je trouve que ça résume bien un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Euh, on est quand même une génération euh, euh, qui se bouge pas mal, mais... A contrario, des fois, on est un peu oin loin. ce que j'appelle oin moins c'est hein, tout, uh, tout, uh, tout va mal et tout. Ouais, mais non, en fait, je pense qu'on a, on a les armes pour, pour bou faire bouger les lignes, faire des trucs de fou, et qu'il y a un moment où on est acteur aussi de, de ce qu'on est, et ça, c'est vraiment, je pense, mon leitmotiv de, de base, c'est de se dire, on est capable de faire plein de trucs, il faut juste faut y aller, quoi. Et donc, le sortez-vous les du cul, c'est un peu vulgaire, mais c'est genre de dire, allez, bougez-vous les fesses, quoi, les gars. Il <rire> y a trop de trucs à faire, faut y aller, quoi. <rire>
0: bah, je peux être que d'accord avec toi. Merci beaucoup, euh, Alix. Merci Où est-ce qu'on envoie les, les personnes qui veulent te contacter ou en savoir plus sur, euh, ouais. sur Studio Horty ou Bandapart Eh
1: ben euh, <rire> sur Google. <rire> non, euh, sur, euh, sur Insta, ça peut être un bon moyen de rentrer en contact. Euh, su, donc, Studio Horty, c'est euh, Studio et Horty avec un h o r t u -E, mais vous le verrez sans doute sur le podcast, ouais, et mettrai... sinon euh, la euh, Bande Apparnante euh, je l'ai pas dit mais euh, c'est Bande Apparnante pour l'instant, mais euh... On est prêt à envahir le monde, donc on vous attend.
0: Bon, on fera un épisode dans quelques mois sur le, <rire> le futur de Bande à part. <rire> Grave. Merci beaucoup pour, euh, pour cette super discussion. Merci, puis Et puis, euh, puis j'espère à, à très bientôt.
1: Bah oui, Avec plaisir. Salut,
0: Alex. Salut. Salut. Si vous êtes encore là, déjà merci. J'espère que l'épisode vous a vraiment plu. Le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir Tribune c'est bien sûr de noter le podcast sur votre plateforme préférée. Apple Podcasts, iTunes ou même votre application Android. Parlez-en aussi autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de faire connaître le podcast. Encore une fois, mille merci pour vos retours et vos encouragements chaque jour. Tribuand est définitivement la meilleure communauté d'indépendants. Et parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, je vous retrouve dans la newsletter du podcast sur aleximinkela.com. On se retrouve dans 15 jours. Salut